0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans Sortons le Grand Jeu, une émission de Proxy Jeu. Proxy c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis le Pionfesseur, et comme d'habitude dans cette émission, je suis accompagné de Cyrus. Salut Cyrus. Salut Pionfesseur. Ça va bien depuis l'épisode précédent Ça va très bien. Et toi Ça va aussi très bien.
1: On va parler de quel jeu aujourd'hui Tiens, je le dis tout de suite. Ah oui, on peut le dire tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de Pandémie ou Pandémique, de son euh, nouveau nom international. C'est ça. Si
0: vous êtes assez vieux, vous savez qu'avant, ça s'appelait Pandémie ouais. et euh, maintenant, ça s'appelle Pandémique.
1: Ah, donc euh, évidemment, cette émission n'a aucun lien avec euh, les phénomènes qui se passent autour de nous <rire> en ce moment. <rire> Ouais, tout à fait. On, on a retardé émission. autant qu'on pouvait, mais bon, à un moment, on s'est dit qu'on n'allait peut-être jamais la faire, sinon, cette émission. Non. On n'a pas fait exprès par rapport au Covid et tout ça, quoi. Euh, et donc, on va parler également de Matt Leacock, puisque puisqu'on peut le rappeler, mais dans cette émission sortant grand jeu, l'idée, c'est de parler d'un jeu qui a marqué le monde du jeu de son empreinte pour diverses raisons qu'on va pouvoir aborder euh, ce soir, donc, euh, en ce qui concerne pandémie, mais pas seulement parler de ce jeu, on va également tisser une toile, comme j'aime bien dire, autour mmh. de ce jeu. On va parler de, des jeux qui l'ont précédé dans son genre, des jeux qui descendent éventuellement de ce jeu-là, et puis on va également parler de l'auteur du jeu. C'est ça, c'est pour ça que tu nous as dit Matt Licoque, voilà qui est l'auteur de Pandémie.
0: Mais avant de commencer, on va faire notre habituel petit remerciement aux donateurs et donatrices qui nous donnent des petits sous-sous euh, afin de nous acheter du matos et tout ça. Donc, on remercie GXL78, Philippe Ray, L'heure du jeu, BenjLB, Gobarkas, Caduc, Monsieur Anzaï, Ostrasier, Znokis, Raphaël, Ortanelli, MCJC78, Wadri, Beru, La Tête à Toto, Aldebaran, Tonion, Pimousse, 4-3, François et aussi La Famille Blumet. On n'a toujours pas reçu leur don en nature, ça c'est bizarre.
1: Petit mystère. Bah écoute, ouais, je sais pas. On n'a pas reçu le. C'est comme le Kickstarter en fait. <rire> <C 'est rire> Il y a, y, a, y a un retard à la livraison, je pense. Exactement. Alors, on va également remercier notre partenaire, la Caverne du Gobelin. Donc la Caverne du Gobelin, vous le savez bien maintenant, ce sont quatre boutiques. À Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville. Mais euh, c'est surtout une boutique de vente de jeux de société en ligne. Enfin, de vente de jeux de société, de jeux de rôle, etc. Il y a plein plein de choses hein, sur la boutique. Et donc, vous pouvez retrouver ça sur cavernedugobelin.com Et toujours avant
0: de commencer l'émission, on va aussi faire un rapide retour sur les commentaires de l'émission précédente où on a parlé de Can't Stop et de Sid Saxon. Donc on a eu 19 commentaires, c'est ce que j'appelle une émission pas mal. C'est pas mal, c'est pas, pas mal. mal.
1: Surtout qu'on n'a pas trop répondu, donc euh, on n'a pas triché sur les chiffres
0: là. Ah oui, il n'y a pas les nôtres. Ouais. Moi j'ai répondu une fois. Ouais. Euh, donc déjà on peut faire un merci général aux personnes qui nous ont dit qu'ils ont trouvé les émissions, euh, les émissions chouettes. T'es pas, y pas y obligé eu... de m'appeler général franchement. <rire> <rire> euh, donc il y a eu Gerny Lolo, The Spios ou Tespios, je ne sais pas comment se prononce ton pseudo. The Goujon, Olive, Pogman, Calervé, Twin, Ludo Lega,
1: Mathieu ASF, Philippe Ray et Dist. Merci à vous pour vos petits commentaires, ça fait plaisir. Merci de vos merci. Alors on peut essayer de rentrer un petit peu dans le détail. Il ouais. euh, y a Olive en particulier qui nous a repris sur euh, le Blackjack. Parce qu'effectivement on a cité le Blackjack comme euh, une des œuvres fondatrices du Stop ou encore. Ouais. Et et euh, effectivement c'est vrai que quand on analyse précisément ce qui se passe dans le blackjack c'est pas vraiment du point encore en tout cas pas comme on l'a défini
0: oui parce qu'en fait enfin la grosse différence c'est qu'il n'y a pas des gains qui s'accumulent entre les phases de est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête mmh. mais c'est plus une espèce de force qui augmente pour battre la banque en fait enfin pour battre le, le croupier quoi donc euh, après ça dépend comment on le voit si on peut le voir comme des points de victoire mais c'est vrai que tel que c'est mis en scène dans les casinos, en fait, quand tu bats la force du banquier, on se fiche bien de, si tu l'as battu de 4 points ou de 1 point, oui. mmh. dans tous les cas, tu regagnes le double de ta mise, en fait. Mmh.
1: Moi, je trouve quand même un côté euh, proto stop encore encore. Je oui. trouve même que c'est presque le paradigme inverse de ce qu'on a cité avec euh, Deep, sea, Deep Sea Adventure, ce côté ouais. où, du coup, ça s'étend dans le temps. Et là, j'ai comme l'impression que euh, c'est comme si on jouait la partie sur un seul tour. Tu vois, avec le Blackjack. Un peu, ouais. Quelque part. Donc, euh, enfin, en tout cas, je trouve que le feeling, il est là. Après, euh, effectivement, euh, stricto sensus, mécaniquement, c'est pas exactement ça. Mais tout comme c'est pas strictement ça non plus dans Deep Sea Adventure.
0: Quoi. Oui, oui, oui. Non, mais je pense que, après, c'est pas.
1: Mais c'est intéressant. C'est Et... très
0: intéressant comme commentaire. Mais du coup, moi, ce que, moi, ce que je dirais, la grosse différence, c'est surtout que c'est. C'est un palier, en fait, que tu dois passer. Alors, oui, tu ne le connais bon, pas à l'avance. Oui, oui, oui. Il faut que tu passes le palier de la banque pour gagner ta mise. Donc, en fait, c'est juste que tes gains, au lieu d'être nivelés sur une sorte de courbe linéaire, mmh. tu vois, c'est genre, euh, c'est binaire, quoi. C'est d'un coup, clac, tu as ton gain. Un peu comme dans tous les jeux de collection, tu sais, où dès que tu as trois éléments, par exemple, boum, tu gagnes 10 points, tu
1: vois, je sais pas. Ouais, c'est ce pas dire. radiophonique, mais ouais. C'est <rire> pas radiophonique, ouais, je fais des <rire> grands gestes avec mains. Un... Un... Il faudrait un schéma,
0: là. Ouais, ouais, mais... <rire> Voilà, c'est binaire quoi. C'est à un moment donné, bam, tu gagnes, tu regagnes tu ouais, ouais. ta mise
1: quoi. Ouais. Oui, t'as pas, as pas une espérance de gagner plus en avançant mm. Mm. comme dans d'autres stops ou encore. Enfin, voilà. Remarque très pertinente, merci mm. Olive.
0: Ensuite, on a Ludo le gars qui nous a mis euh, plein de petits liens. En plus, je crois que c'est son premier commentaire. Je suis pas sûr, hein, mais euh... possible. Oui. Euh, en tout cas, il nous a mis plein de liens vers son son site où justement il y a notamment une traduction. D'un témoignage sur la vente aux enchères dont on avait parlé de, des jeux de Sid Saxon qu'il y a eu après sa mort, euh, plus euh, quelques-uns de ses podcasts et tout. Enfin, vous irez voir, c'est très intéressant. Plusieurs liens sur Kenstop et sur Sid Saxon.
1: Il y a Mathieu ASF qui nous a également euh, posté un lien concernant cette même vente aux enchères. Mmh, tout à fait. Oui. Euh, qui, euh, lui, pour le
0: coup, est en anglais. Euh, il y a aussi Pogman qui nous a mis aussi un lien, lui aussi vers une étude sur le comportement des joueurs et des joueuses face à la prise de risque, et donc au stop ou encore, euh, en fonction de la thématique du jeu. Alors ça c'est très intéressant parce que en fait Akariat nous en avait déjà parlé dans, dans un épisode de Chronique, euh, je crois que c'était l'année dernière. En tout cas il, il, Akariat a remis le lien vers sa chronique aussi en commentaire, donc euh, ça vous donne une bonne excuse pour aller lire tous ces petits commentaires. Voilà. En
1: tout cas... En tout cas, effectivement, si vous avez envie de creuser euh, ce qu'on a pu dire, euh, enfin, ce qui s'est dit dans l'émission précédente, il y, de quoi faire, euh, avec, euh, il y a de quoi faire avec ce que nous ont fourni euh, les auditeurs et les auditrices. Enfin, on va juste faire une petite dédicace à Dist, qui est venu faire son premier commentaire. Donc, <rire> bienvenue parmi les commentateurs euh, ou commentatrices. Bravo, Dist. <rire> et, euh, et quand même, donc, il nous a dit qu'il était. Il est venu pour nous dire que bon, il aimait bien cette émission, mais qu'il était un petit peu triste parce que quand même, on avait parlé de Can't Stop et de Jungle Speed à côté de Dominion, Agricola, Puerto Rico et d'autres. Et que du coup, il trouvait que ça faisait... Euh, que, que ça contrastait. C'était ah, pas des grands jeux. Ouais. Ouais. Moi, je suis un peu déçu parce que ça veut dire qu'on l'a pas convaincu. <rire> ouais. Donc bon... Voilà. mais euh, mais du coup bah, je suis je suis forcé de, 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 de penser que enfin de, de dire que je suis pas d'accord euh, sinon on les aurait pas traités. Bah oui. euh, après on peut préférer des jeux. J'ai pas enfin j'ai pas honte de dire que je préfère jouer à Agricola, à Puerto ou à Rise of the Galaxy plutôt que de jouer à Stop ou Jungle Speed encore que ça va dépendre du contexte. Ouais. Mais voilà, de prime abord, j'aurais je préférerais ces jeux mais ça ne m'empêche pas de penser que Jungle Speed tout comme Constop, sont des jeux qui ont été importants
0: mmh, tout à fait et ben voilà qui fait un beau petit tour d'horizon des commentaires euh, je te propose que maintenant on entame le vif du sujet et qu'on parle donc de pandémie ou de pandémique de Matt Licoque.
1: Alors euh, donc Pandémie, c'est un jeu de Matt Leacock qui a été édité en 2008 chez z Games, donc un éditeur américain. Mmh. La version française a été réalisée par Philosophia, parce qu'à l'époque c'est deux éditeurs qui marchaient euh, beaucoup ensemble. Euh, bon depuis euh, Philosophia a disparu. Et Philosophia qui faisait beaucoup des localisations surtout en fait. Et ils ont fait pas mal de localisations. Mmh. Ouais. Donc là c'était c'était le cas effectivement. Euh, C'est un jeu qui, euh, dans sa version originale en tout cas, a été illustré par euh, Josh Capel et Régis euh, Moulin. Euh, C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et euh, avec des parties annoncées pour 60 minutes environ. Et ça peut être moins. Et c'est un jeu qui est toujours disponible alors sous le nom de pandémique hein, Du coup, excusez-nous, si de temps en temps on dit pandémie, on dira peut-être pandémique. Je pense que j'aurais plus tendance à dire pandémie parce que c'est ma langue natale et c'est ma version. Donc bref, ce jeu est toujours disponible aujourd'hui. Il est disponible à 36 euros à la caverne du gobelin. Alors, est-ce que tu peux nous faire un topo rapide de, de ce qui se passe dans, dans Pandemic Comment ça se joue
0: Yes, et eh ben, la première particularité de Pandemic, c'est que c'est un jeu coopératif. Donc, on joue tous ensemble et on doit essayer de lutter contre une quadruple épidémie mondiale. Alors là, c'est pire que le coronavirus. Il y a eu quatre épidémies en même temps, euh, qui se répandent un peu sur tous les, les continents. Et donc, euh, on joue chacun à son tour. Et à chaque tour, il va s'agir de se déplacer, de lutter contre les épidémies qui sont représentées par des cubes. Euh, et on va aussi essayer de se partager des connaissances qui sont représentées par des cartes. Donc, on va chercher à se déplacer sur la carte pour s'échanger des cartes entre joueurs, en fait. Alors, je dis se déplacer sur la carte pour s'échanger des cartes. <rire> ah, et voilà, ben la, la, la langue française nous aide ouais, pas trop. Ouais. Se, déplacer, se déplacer sur la map, ouais, map <rire> pour, pour s'échanger des cartes. Et, euh, et le but, à la fin, c'est d'avoir assez de cartes d'une même couleur pour créer des vaccins, pour euh, qui est le but du jeu, en fait. Quand on a un vaccin pour chaque euh, maladie, on a gagné. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que je viens de vous dire, ça, c'est la phase où, euh, dans son tour, on fait des trucs, euh, on va dire, gentils, qui nous aident. Et une fois qu'on a fini de jouer sa phase de gentil, il y a une phase de méchant, hein, où la maladie va progresser. Et donc c'est là euh, c'est là qu'il va y avoir un petit twist très intéressant, c'est qu'en fait les cubes de maladie vont avoir tendance à se répandre dans les mêmes villes, parce qu'en fait on va plusieurs fois dans la partie remélanger la défausse et la remettre au-dessus du paquet. Ce qui fait que c'est les mêmes cartes qui vont tomber plusieurs fois, et ces cartes vont déterminer où les cubes vont arriver. Et alors quand il y a beaucoup de cubes dans une ville, ça craint, parce que ça crée des éclosions, donc la maladie commence à se répandre sur les villes adjacentes, ce qui est
1: euh, généralement euh, mauvais signe pour, pour la victoire. Euh, donc voilà effectivement le, le concept du jeu. Alors comme euh, d'habitude, on va euh, commencer par un petit euh, fact-checking. On va regarder euh, les différents indicateurs euh, qu'on a l'habitude de regarder pour euh, voir euh, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ait envie de parler de ce jeu aujourd'hui. C'est un jeu qui a effectivement remporté pas mal de prix euh, et pas mal de nominations. Euh, donc en 2008, donc année de sa sortie, hein, il a été sélectionné à l'IGA. Il a reçu de nombreuses nominations aux Golden Geek Awards. Il a été récompensé comme étant le meilleur jeu coopératif au Brésil, par exemple, où il a encore euh, remporté le Meeple Choice, où il a euh, remporté le Mippet Choice Awards. Il a été classé deuxième au tric Track d'Or, en sachant que le podium, quand même, euh, à l'époque, c'était euh, Agricola Pandemie RFTG, euh, Race for the Galaxy. Ce sont deux autres jeux qu'on a déjà traités on dans cette émission. Ouais, C'est ça. Vous euh, allez voir que euh, c'était des années un peu denses. Hein. Euh, justement, en 2009, euh, il a été sélectionné au Spit d'Aciar, remporté à l'époque par Dominion. Encore un jeu qu'on a traité. Voilà. Il a été également sélectionné à l'Asdor, remporté cette même année par Dixit. Qui est encore un jeu qu'on a traité en fait on a, on a fait que des jeux de, de
0: l'année 2008 euh, euh,
1: c'est que c'est qu'effectivement si on prend du recul, on se rend compte que c'est quand même euh, alors c'est pas des c'est pas que des jeux de 2008 en vrai c'est des jeux de 2007 2008 2009 oui, euh, mais du ouais. coup euh, voilà les prix se décalent un peu selon si le jeu est sorti en début d'année en fin d'année etc mmh. euh, et mais on voit qu'effectivement c'était une période un petit peu euh, un peu chargé en bon jeu quoi c'était ouais, ouais, une belle ouais. période voilà je, moi je me rappelle de cette période ouais. c'était pas mal cool <rire> voilà euh, donc il a été également vainqueur d'un prix en Australie troisième au Deutsche le Price. Il a eu tout un tas de nominations dans divers pays, en République tchèque, Japon, Québec, Pays-Bas, Finlande, Danemark, Hongrie, enfin bref, j'en en passe. Il y a vraiment eu pas mal, pas mal de, de prix à gauche, à droite, dont certains un peu plus décalés dans le temps du fait des éditions qui se, qui se décalent. Donc déjà, rien que là, il y a un beau palmarès. Euh, mais on va creuser, on va continuer à regarder un petit peu ce qu'on qu peut, qu peut trouver. Dans les classements en particulier, donc le classement chez BoardGameGeek, Geek, le site de référence américain. Aujourd'hui il est encore 105ème. J'avoue que j'ai euh, fait niassé, là j'ai pas je me suis pas amusé à revenir euh, trop dans le dans le passé. Mais on voit qu'il est encore 105e aujourd'hui, donc on, on connaît hein, le mécanisme en général, le jeu il va être euh, alors, je sais pas quel a été son meilleur classement du coup, mais euh, admettons qu'il ait été euh, 20 e j'en sais rien, voilà ça dégringole après euh, petit à mmh. petit quoi. Hein. Mais là, il est quasi dans le top 100, quoi. Il est, ouais. Il, donc, il devait être dans le top 100, sûrement, en début d'année, par exemple. Mmh. Hein. Euh, donc, il est également 16e dans la catégorie famille. Euh, du côté français, on le trouve à la 8 place du classement des jeux cultes chez Trick Track. Ce qui est également une très belle place. Mmh. Même si c'est un classement qui veut rien dire, mais bah euh, <rire> est un classement oui, encore une fois c'est un classement qui euh, qui a tendance à être un peu statique euh, à l'inverse de suite bgg mais euh, bon ça montre que en tout cas à une époque il a été au moins euh, très très marquant il a une place historique quoi c'est ça il a une place historique quoi. Hum, donc voilà alors le jeu a été réédité en 2012 et il a été euh, du coup réillustré donc c'est euh, c'est Chris Killiams qui, euh, qui est au pinceau de la dernière euh, bah, qui est de la dernière version d'ailleurs hein. ouais. Euh, et euh, c'est un, un illustrateur qui a beaucoup œuvré autour de Philosophia, ziman tout ça, donc euh, c'est logique qu'on le retrouve là. Et il y a également eu une version anniversaire pour les 10 ans du jeu en 2018. C'est assez notable parce que euh, tous les jeux n'ont pas le droit à leur petite version 10 ans. Hein. Ah bah non, oui. Alors je sais pas, je sais pas si tu te rappelles euh, cette version... Euh, c'est Une version qui était sortie dans une, une boîte spéciale en format euh, trousse euh, de pharmacie, un euh, ah, enfin, mallette, ouais. mallette de médecin, mallette de pharmacie. Okay. Et dedans, tu avais des petites figurines en plastique à la place des pions, machin. Enfin bref, ça a l'air vraiment tout match, quoi. D'accord. <rire> ben, je crois que je l'ai vu passer, mais je l'ai jamais vu euh, physiquement. Ah, non, je l'ai pas vu non plus en vrai. Et on, ben, on va, comme d'habitude, parler euh, des extensions et des spin-offs. Et là, on va voir qu'il y en a une sacrée palanquée. Ouais. Euh, en fait, il y a, a d'ailleurs un tag qui a été créé euh, sur BGG pour euh, définir euh, toute cette famille de jeux. Ils appellent ça la Pandemic Series. Le jeu donc a eu trois extensions. Donc, tout a été réalisé avec Tom Lehman. Euh, on en avait vaguement parlé quand on a fait l'émission sur Response de Galaxy. Donc Thomas Neyman, je mmh. rappelle donc auteur dans Rise of the Galaxy. Euh, donc une première extension en 2009, une autre en 2013, une dernière en 2015. Voilà, je vais pas tout, je vais pas forcément citer les noms, ça va vraiment faire un name dropping. Mais euh, voilà, c'est juste euh, en termes quantitatifs, ça vous donne déjà une idée. Euh, il y a également eu des versions Pandemic Legacy. Ouais. Euh, donc la première euh, saison, du coup, puisqu'il y a eu trois saisons de Pandemic Legacy, qui est paru en 2015, donc la saison 1, avec Rob Davio, qui est euh, un auteur qui avait travaillé chez Hasbro. Où il avait fait Risk Legacy, du coup. Voilà.
0: Et il a recyclé ce principe de Legacy dans Pandemic Legacy. Alors, on, peut, on peut expliquer vite fait peut-être le Legacy, c'est-à-dire que d'une partie à l'autre, vous allez avoir des règles qui vont se rajouter et surtout du matériel qui va être détruit, quoi. Que ce soit ah, des qui stickers.
1: Qui va s'ajouter, qui va changer, etc., etc.
0: Ouais, voilà, des stickers qui vont être collés, des enveloppes qui vont être ouvertes,
1: etc. Euh, donc en 2015, la saison 1, en 2017, la saison 2, et en 2020, gros twist, <rire> la saison 0. Le prix qu'elle <rire> C'est ça. Donc tout ça, euh, toujours avec euh, Rob Davio. Ensuite, on a eu là, récemment des versions que j'appellerais condensées, euh, qui ont été appelées euh, pandémique Hot Zone. Donc en 2020, il y a eu la version euh, nord-américaine. North America donc, et en 2021 il y a eu une version européenne. Euh, la version européenne a été faite également avec Tom Lehman. C'est quoi du coup euh, les versions qu'on en fait bah, En gros tu n'as que trois maladies. Tu as le terrain est plus petit. Euh, après je n'y ai pas joué, hein, mais euh, okay. en gros de ce que j'ai compris c'est les mêmes règles mais euh, voilà en plus court. Donc ça joue en une demi-heure à peu près. D'accord, ok. C'est une version euh, prédigérée quoi. <rire> ouais, une
0: version encore plus familiale. On va dire. Oui, c'est ça.
1: Un peu, un peu comme euh, ils ont fait pour les Aventures du Rail aussi. Ils ont fait des versions euh, ah oui, euh, oui. Express entre guillemets. Oui, oui c'était
0: euh, ça, Express. Oui. Oui. Euh,
1: voilà. Donc ensuite, on a eu des spin-offs. On a donc en 2000. Alors je reviens en arrière là cette fois. Hein. Donc en 2014, on a eu euh, Pandemic The Tour, donc le remède en français, qui est une version D, globalement de, de pandémie. Mmh. Euh, donc on a un paradigme un petit peu différent qui, euh, cette version, a elle-même eu une extension réalisée avec Tom Lehman. Bravo. <rire> Ensuite, on a eu des variations, on va dire, plus thématiques de Pandémie. Oui. On a en 2016 Pandémie Iberia. Qui est... Alors là aussi, il y a des co-auteurs derrière. Et les co-auteurs sont choisis en fonction de cette dérive, cette dérive thématique, si on peut dire. Mmh. Euh, donc la version donc Iberia elle a été réalisée avec Rezos euh, Torres Castro qui est un auteur espagnol et donc euh, le thème en fait c'est euh euh, c'est l'Espagne euh, en 1848 qui est euh, frappée par quatre euh, épidémies. Donc il euh, y a la malaria, le typhus, la fièvre jaune, et le choléra. Mais là encore, ça va. C'est plutôt cohérent comme. Spécifique. Voilà, c'est ce que je dire là. Le thème, ça reste la maladie, hein, mais euh, dans un contexte historique. Voilà. Ouais. Euh, du coup, bah forcément, il y a des choses qui changent, hein, puisqu'on prend pas l'avion en 1848. <rire> <rire> euh, en revanche, on va poser des, euh, des rails de chemin de fer, des trucs comme ça. Okay. Euh, toujours en 2016, il y a Pandémie, euh, le règne de Cthulhu. et oui, parce qu'il fallait quand même bien, dans <rire> cette série, faire un truc Cthulhu. Voilà. <rire> Donc là, c'est avec euh, Chuck euh, D. Jagger, euh, qui n'a pas fait grand-chose comme jeu. Du coup, j'ai regardé, parce que j'avoue que son nom ne disait rien du tout. Mm -hmm. euh, il a fait un jeu sur l'univers de Cthulhu, <rire> justement. D'accord. Euh, voilà, en 2017, il euh, y a Pandémie, euh, donc en français c'est Montée des eaux, euh, Rising Tide, qui est réalisé avec euh, Jeroen euh, Douman, qui est un des auteurs euh, de chez Splotter. Ok ouais. Donc euh, genre, euh, genre il fait des gros gros gros... <rire> Et là le bah, là, le thème c'est on est dans les on est aux Pays-Bas et on lutte contre euh, la montée des eaux euh, donc il y a des digues il euh, faut construire des digues il y a des digues qui cèdent etc en tout en tout cas déjà là on remarque dans ces deux petites variations c'est que
0: déjà ça s'appelle toujours Pandémie ouais. mais c'est plus des pandémies qu'on gère ouais. on garde la licence ouais et du coup c'est chelou moi je trouve je trouve ça chelou parce ouais. que imagine tu débarques dans le milieu du jeu de société tu vrai, vois un ouais, jeu qui s'appelle Pandémie montée des eaux et tu tu dois euh, guérir la montée des eaux.
1: Enfin, tu vois, c'est bizarre. <rire> c'est pas, pas très cool. Euh, et euh, donc, juste pour finir, il y en a un dernier qui est sur le, enfin, qui s'appelle La chute de Rome en, en français, qui est Fall of Rome, euh, qui a été réalisé avec Paolo Mori donc qui est un auteur italien lui, et euh, qui simule les invasions barbares du temps de la Rome antique. En 2018, il est sorti celui-là. Ouais. Et donc, et donc pareil, là, celui-là, <rire> plus aucun rapport avec la, la joue croûte. Ouais, 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 ouais. Mais, euh, mais c'est intéressant de, de voir qu'en fait, euh, on va en reparler, hein, mais il a vraiment créé un système de jeu qu'il a réussi à décliner sur d'autres univers, euh, enfin, d'autres thématiques, et ça fonctionne. Mais c'est pas fini, parce qu'autour de pandémie, il y a encore d'autres choses. Il y a deux jeux qui ont été réalisés par d'autres auteurs, donc euh, sur lesquels euh, euh, Matt Leacock n'est pas intervenu, Oh, peut-être un titre de conseil, mais en tout cas il est pas crédité en tant qu'auteur. Okay, ouais. Donc là c'est ça met bien encore plus le doigt sur ce que tu disais, tu c'est-à-dire que là il y a une licence vraiment pandémie mm -hmm. et on va euh, surfer dessus. Donc ces deux jeux ce sont euh, Contagion, qui est un jeu réalisé par euh, Carey Grayson. Donc dans Contagion on inverse euh, on inverse le paradigme, c'est-à-dire que on incarne les virus et euh, on essaie de de se répandre le plus possible et c'est pas bien ça c'est sorti en 2014 et
0: euh, ce qui est intéressant à noter c'est qu'il y avait un jeu euh, sur internet un jeu flash ouais, vrai aussi. qui mmh. s'appelait justement Pandémique où justement tu jouais le virus donc je pense qu'à mon avis euh, il s'est inspiré de ça quoi. Enfin...
1: ouais oui, c'est fort probable il y a eu également en 2019 Pandémique Rapid Response qui est un jeu euh, qui a été créé par Ken Klenko euh, qui est un jeu de rapidité en fait, et il se trouve que Ken Klenko c'est euh, l'auteur de Mission Pas Possible. Donc euh, pour ouais. ceux qui connaissent un jeu coopératif, on va lancer des dés un peu phonétiquement, il faut faire des objectifs. Voilà. Donc je je me suis pas renseigné beaucoup plus que ça, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des il y avait des similitudes quand même entre les deux jeux. Euh, voilà, et ensuite il y a des jeux donc qui exploitent le système de jeu de Pandémie, donc qui qui sont vraiment basés sur les mêmes briques. Euh, mais qui euh, sont dans des univers différents euh, dans lesquels il faut faire des choses différentes euh, donc c'est en 2010 Nil interdite donc là ce sont bien des jeux de Matt Leacock, hein. donc on a Nil interdite en 2010 on a le désert interdit en 2013 et en 2018 on a le ciel interdit donc on voit que là aussi il y a la volonté de, de surfer sur un, une consonance une trilogie
0: euh, ouais. Donc, ouais. Mais, mais là du coup il n'y a pas écrit pandémie Deux points Bon, bah, déjà parce que c'est pas chez le même éditeur euh, chez Cocktail Game. Oui, c'est pas le même éditeur. Mais euh, du coup, là, je trouve c'est plus cohérent en fait de créer une autre euh, trilogie où le lien, c'est le mot euh, interdit en l'occurrence.
1: Mmh.
0: Mais tu vois, ils sont pas en train de dire euh, pandémie, euh, montée des eaux là, je trouve ça.
1: Très bizarre. <rire> <Bref>. <rire> je suis, je, je suis d'accord, c'est vrai. Et, ouais. Mais c'est preuve en fait que cette licence est quand même forte, quoi. En oui. Fin, en tout cas, enfin ouais, ouais, au tout moins commercialement du coup euh, complètement
0: voilà. après il y a, y a d'autres éléments qui peuvent nous indiquer que pandémie est un jeu important premièrement le nombre de pays dans lequel il s'est implanté c'est un jeu qui a été traduit en 29 langues ça veut ça dire en... encore plus de pays parce que... euh... ouais <rire> ouais c'est ça puis je c'est peut-être le jeu qui a été le plus traduit de tous ceux qu'on a fait dans certains grands jeux je sais pas mais c'est déjà énorme en tout cas euh, il a son adaptation sur board game arena il y a des portages sur l'App Store, sur Google Play, sur Steam, enfin voilà, il y a une version numérique du jeu. Donc ça c'est aussi un petit indicateur qui nous montre que ça a son petit succès. Euh, et aussi on peut dire que de tous les jeux coopératifs, c'est le jeu qui est le plus possédé par les gens sur Board Game Geek. C'est le seul stat qu'on peut avoir de toute façon, euh, mais c'est vraiment genre écrasant, c'est-à-dire qu'il y a 165 000 personnes qui l'ont. Et pour vous donner une idée, le deuxième jeu coopératif le plus possédé, alors je vous rappelle c'était 165 000 pour pandémie, le deuxième c'est 76 000, c'est oui, moins de la, la moitié. moitié. <rire> voilà. Et le deuxième c'est l'île interdite. Ah c'est fort. Donc ouais. c'est même le spin-off cas de pandémie. Donc ouais. Et après le troisième c'est 75 000 et c'est Gloomhaven. On n'est pas dans la même catégorie quand même. Pas du tout dans la même catégorie. Mais voilà, c'est pour dire que de manière écrasante, il s'impose ouais. dans les ludothèques des, des joueurs et des joueuses. On peut aussi dire qu'il existe un tournoi international depuis 2015. Euh, ça s'appelle Pandemic Survival, on pourrait dire. Ouais. Euh, je me souviens qu'il y, y avait tout plein d'histoires dans ce tournoi, parce que c'est extrêmement dur de vérifier si les gens ne trichent pas, en fait.
1: Bah ouais, c'est un jeu coopératif. Voilà, c'est un jeu
0: coopératif. Et que... Alors t'es obligé d'avoir un arbitre par table qui surveille en permanence ce que les joueurs
1: font. C'est vrai que pour un paradigme de tournoi en fait, les jeux coop c'est super nul. Ouais. Il y avait que... déjà eu des, je, pense je sais pas si on en avait parlé dans l'émission Anabi, mais je me rappelle qu'il y avait, il y avait eu un... Oui. un tournoi en tout cas.
0: Il y a eu un commentaire en fait d'un de... auditeur, je me souviens plus de qui, qui nous expliquait qu'il avait modéré des tournois, je crois, ouais. quelque chose mmh. comme ça de Anabi. Alors effectivement. Euh... Du coup, tu dois avoir, contrairement aux jeux compétitifs où tu, entre guillemets, les joueurs se fliquent les uns les autres, quoi. Mm. Bah là, du coup, dans le co-op, il faut vraiment que tu t'aies une instance extérieure qui observe les gens en train de jouer à chaque table. Mm. C'est mm. un peu, un peu particulier, quoi. Après, on peut dire aussi que, comme pas mal de jeux, il y a, y a, beaucoup de variantes de fans et de choses comme ça, euh, qu'on peut trouver, par exemple, sur les forums de Board Game Geek. Donc, des nouveaux rôles, euh, des, des variantes,
1: des choses comme ça qui existent. Une variante Covid-19. Euh... Ah c'est ça, oui oui c'est vrai <rire> avec des cartes spéciales et tout.
0: Et alors après toi Cyrus tu as, tu as un peu investigué et tu as tu as voulu regarder le nombre de jeux coop qui sont sortis
1: euh, pendant toutes ces années. Ouais je me suis lancé dans une euh, dans des tentatives un peu désespérées euh, <rire> pour voir effectivement euh, à quel moment on peut trouver un point de bascule dans le milieu du jeu entre euh, l'affrontement qu'on pourrait résumer à les jeux compétitifs versus les jeux coopératifs. À quel moment euh, les jeux coopératifs commencent à prendre beaucoup d'ampleur dans euh, l'espace, en termes de sorties déjà, en termes de nombre de sorties, pas en termes de, de ventes ou je sais pas quoi, parce que là c'est absolument inatteignable. Donc juste en regardant ça, on voit qu'il y a une croissance on va dire à partir de euh, au-delà des années 2010, hein, y a, on voit que ça monte, en fait, il y a plus de jeux. Mais à comparer par rapport au reste du, du truc, moi, je n'ai pas fait l'exercice. Et, bon, je pourrais vous mettre quand même le graphique que moi j'ai sorti. En fait, il se trouve que, alors, en continuant à chercher, machin, je me suis trouvé sur un article de Matlicock lui-même, <rire> euh, voilà. euh, qui a un blog, en fait, il a un site, il a un blog, et, euh, en fait, il a fait l'exercice. Et il a obtenu une courbe qui montre que... Euh, donc euh, si on fait le ratio, hein, donc en pourcentage, euh, les jeux coopératifs, on va dire que de 1973 à 1993, on voit une lente montée. Euh, on voit que ça a gagné un petit peu de terrain. Euh, on voit qu'à partir de 1993, il y a une sorte d'accident. Euh, Jusqu'en 1999, en fait, ça diminue. Donc on voit euh, les jeux compétitifs reprennent du terrain. Et à partir de 2000... Donc 2000, on pourra en reparler, mais euh, c'est c'est aussi l'année de euh, euh, du de Seigneur des Anneaux, qui est un jeu coopératif de Ragnor Orchidia, On en avait déjà parlé quand on a parlé de Ragnor Euh Mais c'est en 2000 qu'il y a un pic et ensuite on va jusqu'en 2010, on va dire, où euh, où c'est globalement assez stable. Euh, et à partir de 2009-2010, eh ben on a une montée. On a euh, d'un seul coup euh, euh, on a une montée qui est limite exponentielle du nombre de jeux coopératifs en comparaison du nombre de jeux compétitifs. Du coup, on aurait euh, cette année charnière qui serait potentiellement 2008. Parce que euh, il y a quelques jours, on va le voir. Il y a quelques jours, qui sont sortis en 2008, ce sont des jeux coopératifs qui ont bien marché. Hein, parce que on va vous, vous, enfin, je vais vous dire les noms maintenant. On peut, on peut le faire. Euh, vous allez voir que ça, ça va vous parler. Euh, en 2008, on a euh, donc on a Pandémie qui sort, on a Ghost Stories qui sort, on a Space Alert qui sort, on a Novembre Rouge. Euh, on a Battlestar Galactica, qui est euh, qui est pas un jeu coopératif 100%. Mais il, il doit avoir le tag sur VGG, quoi. Euh, en tout cas, tous ces jeux-là, c'est des jeux qui ont une influence assez forte. Euh, il s'est passé quelque chose en 2008, et euh, donc en tout cas, c'est ce que suppose Matt Leacock. Alors humblement, il ne dit pas ouais c'est pandémie machin. Il cite bien tous ces jeux. Euh, il dit voilà 2008, euh, je pense qu'il s'est passé effectivement quelque chose et bah, considérant que pour créer un jeu, il faut quand même un an de développement, puis au moins euh, six mois. Enfin, ouais, en gros, il faut un an et demi, deux ans. Et bah de, du coup, ça devient cohérent avec 2010. Les Pandémie, en fait, sort vraiment à une époque où il est
0: dans le creux de la vague, où il y a vraiment le moment. C'est le moment où les jeux coopératifs arrivent sur le devant de la scène, en fait. Et Pandémie faisait partie de cela. Et du coup, c'est celui qui a été le plus retenu, en fait. Ouais. Enfin, ouais. si aujourd'hui c'est le plus possédé, comme j'ai dit, euh, de loin.
1: C'est que il a bien marqué cette époque. Quoi. Bah, il a l'avantage euh, comparé à euh, donc je, re, je recite du coup Space Alert, Ghost Stories et allez admettons mais Battlestar Galactica dedans. C'est quand même le plus abordable des quatre, quoi, euh, oui, oui. et de très très ouais. loin. Ouais. Euh, voilà. Euh, donc du coup, il a aussi l'avantage du euh, du côté commercial de la masse de gens euh, à qui il s'adresse. Mmh. Euh, il s'adresse à beaucoup plus de monde. Euh, J'écarte Novembre rouge parce que finalement, il est sorti euh, de façon un peu plus discrète. Donc bref voilà donc je mettrai euh, je mettrai mon graphique je, je remettrai l'article de Matt Licoch avec éventuellement même le, le peut-être l'impression d'écran de, de du graphique qu'il a qu'il a fait
0: pour revenir un petit peu du coup sur sur ces chiffres moi même d'un point de vue très subjectif je l'avais vécu à cette époque la, la, la sortie de pandémie donc c'était à, à cette époque moi ça m'excitait énormément le, le principe des jeux coop puisqu'il n'y y en avait quasiment pas et euh, du coup moi j'étais en mode ah euh, oh, mais c'est trop nouveau et tout euh, j'en connaissais que deux trois avant et là je me dis purée il y a un boom des jeux coopératifs je vais tous les acheter c'est trop bien enfin <rire> du coup j'ai testé tous les jeux coop qui existaient à l'époque vraiment je trouve que tous les jeux coop qui sont tagués avant sur Board Game Geek c'est que des jeux coop mais c'est ultra contestable en fait le fait que ce soit des jeux coop
1: ouais c'est à dire euh, c'est à dire que
0: ça va être des jeux alors soit c'est dans le milieu du jeu pour enfants donc dans ce cas je suis d'accord que c'est des jeux coop, mais en fait, du coup, l'innovation de Pandémie, c'est que c'est un jeu coop pour adultes. Mmh. C'est
1: surtout ça qui est intéressant. Après, soit ça va être des jeux qui sont en un contre tous. Enfin, c'est pas. Pardon, enfin, j'ai dit oui, mais c'est ouais. pas, pas l'innovation de Pandémie parce qu'il y a quand même. Euh, enfin, on va le voir. Ouais, il y a ouais, même enfin, beaucoup des coopératifs le... avant Pandémie. Le fait que Pandémie est buzzé
0: là-dedans. Mmh. Mais par contre, je pense qu'il n'y a pas autant de jeux coop qui existaient relativement à ce que dit le schéma là de Matt Lecoq. Puisque tout ce avant, comme je te dis, j'ai un peu fouillé justement ce tag sur BGG. Ça va être soit des jeux qui sont en fait en équipe, donc un contre ouais, avec un overlord comme on dit, donc une personne qui joue contre ouais, les ouais, autres. Ouais. Euh, donc ça c'est pas du co un hein. genre Scotland Yard par exemple. Ouais, ouais. Euh, ou du vrai jeu en équipe tout simplement, donc genre Time's Up, c'est pas, pas un co -op pour moi. Ou alors des jeux où c'est borderline coop parce que c'est ni coop ni compétitif, tu vois, un peu comme esquissé. Et ce qui sait, c'est pas vraiment compétitif, c'est pas vraiment coopératif, tu vois, parce qu'il n'y a pas vraiment de gagnant dans le jeu, tu vois.
1: <rire> tu vois, c'est que des, ouais.
0: des jeux un petit peu comme ça. Ou alors des jeux éducatifs, mmh. tu vois, des jeux qui n'ont pas pour but de te faire gagner ou perdre. Mmh. C'est des jeux éducatifs pour enfants, donc mmh. ils ont pour but de t'apprendre quelque chose, tu vois. Tu vois, des, des jeux un peu comme mmh. ça, un peu marginaux. Ou alors le dernier qui est grand classique dans ces tags-là, c'était les jeux érotiques aussi. Ah oui. oui. Et bah là, pareil' c'est coopératif. Non, mais là, c'est coopératif, coopératif. Mais, mais c'est pas <rire> vraiment un jeu où on gagne ou on perd. Tu vois ce que je veux dire C'est un jeu où qui a un prétexte pour euh, pour faire <rire> des trucs érotiques. Tu vois Donc oui. c'est plus euh, de l'ordre du jouet que du jeu, en fait. Tu vois ce que je veux dire mm. Donc moi, je trouve il y en a plein qui sont contestables. Et je trouve qu'en fait, vraiment, quand pandémie sort, du coup, la courbe elle est encore plus euh, marquante.
1: Plus marquante. Ouais.
0: Parce qu'il y avait vraiment beaucoup.
1: Ouais. Moins de jeux coopératifs que ce qui est dit sur le... le mais là, voilà, c'est très, très compliqué. C'est pour c'est pour ça que moi, j'ai vraiment je suis allé au, au truc euh, bah, le plus factuel possible. Hein, oui, oui. le tag. Et en considérant que l'erreur se perpétuent. Ce qui est peut-être ouais. le cas ou peut-être pas. Ça, c est, c est en fait, c'est parce le... que c'est une
0: faiblesse de BGG de considérer ces jeux-là comme coop. Et moi, du coup, j'ai commencé à faire le travail, mais j'ai... Je... Je, <rire> peux croire, je passe <rire> beaucoup de temps, mais j'ai commencé à regarder certains jeux et à les signaler et à dire Bah, ceux-là, ils sont pas coop, ils sont plutôt euh, en équipe, c'est un autre tag qu'ils ont. Et bon, les admins me valident les trucs, donc c'est ils considèrent ouais. que j'ai raison et que c'est ouais. plutôt une faiblesse de la manière dont les gens taguaient le mot ouais, coopératif ouais. avant. Mais c'est normal parce que dans le passé, il y en avait beaucoup moins, on n'avait pas trop défini ce truc-là. Ouais, ouais.
1: Euh, ouais, c'est euh, la définition qui évolue avec le temps. hein oui t'es es partiellement coopératif t'es co en coopération avec une partie des gens euh, donc à l'époque on peut considérer <rire> que c'est de la coopération tu fais de la coopération en fait mmh. mais aujourd'hui le tag
0: coopératif ils disent bien c'est tu joues tous ensemble contre le jeu quoi. mais ouais. on va, on va, on va ah. décrire tout ça bon, bien. très bientôt là.
1: au moins euh, t'as gagné des geek gold j'ai gagné du geek
0: gold <rire> en signalant tout ça <rire>
1: Très bien. Ouais. Ça fait bon, beaucoup bah, voilà. de raisons
0: euh, qu'on parle de pandémie aujourd'hui, hein, quand même.
1: Ouais, ouais, mais euh, ça fait. Il ouais, y, y a quand même beaucoup de, de choses qui convergent. Euh, bref, voilà. Donc, ça, c'était pour les faits. Et euh, eh bien, on va peut-être passer à l'analyse du jeu. Maintenant, on va essayer d'expliquer euh, quelque part ce qui fait le succès euh, du jeu. Yes. Donc, passons à l'analyse du jeu. Euh, on peut peut-être euh, commencer par parler de la genèse du jeu. Ça donne de temps en temps des indications. Euh, donc c'est un jeu qui que Batlicock a commencé à créer en 2004 avec vraiment la volonté de faire un jeu coopératif. Alors pour la petite anecdote, euh, en tout cas c'est ce qu'il raconte. Hein. Euh, il explique que euh, alors, en particulier à une soirée, euh, à un jeu avec sa femme euh, et c'était visiblement peut-être pas la, la seule. Il y a une soirée jeu particulièrement tendu avec sa femme et il s'est dit bon je vais peut-être essayer de faire un jeu coopératif ça se passera peut-être mieux mmh. et euh, alors je sais pas si dans la foulée je sais pas quoi mais bon il en tout cas il a joué au Seigneur des Anneaux de Knizia qui est pour le coup un jeu coopératif ouais. bon tout ça faisant son petit son petit membre de chemin dans, dans sa tête il en est venu à à, à se pencher du coup sur la création d'un jeu coopératif et il s'inspirait, euh, bah écoute, euh, figure-toi qu'il s'inspirait vraiment d'une épidémie qui a eu lieu euh, donc entre 2002 et 2004, une euh, épidémie de de Sars-Cov-1, qui se trouve que bah c'est une souche, c'est un coronavirus, <rire> un coronavirus, hein. Ouais. <rire> euh, et, euh, et donc bref, il s'est inspiré de ça pour pour créer son jeu. Euh, et en plus de ça, il avait, euh, bah il avait depuis un moment euh, l'idée de euh, d'avoir d'une part un jeu avec des cartes à usage multiple euh, et puis euh, cette idée de, de se déplacer sur un réseau donc euh, bon, on retrouve effectivement euh, ce qu'on a dans Pandémie hein, ce mmh. réseau euh, de villes et les cartes qui vont nous permettre de se déplacer euh, de ville en ville pour danser la samba, enfin pour <rire> plutôt aller euh, combattre le coronavirus euh, à euh, prendre l'avion, euh, faire des, des déplacements en navette, euh, faire des déplacements en voiturier, ils appellent ça, etc., etc. Donc en 2008, on a la sortie du jeu, et euh, c'est un truc euh, effectivement, on n'a pas fait depuis un petit moment là, dans les émissions, parce que sur les dates de sortie, etc., ça ne s'y prête pas forcément, mais euh, je suis allé regarder euh, ce qui s'était dit à l'époque sur certains blogs ou magazines. Euh, et en l'occurrence donc euh, je suis allé là sur certains sites euh, donc là chez BDML par exemple on, euh, alors je fais une synthèse une grosse synthèse de, de, de ce qui se dit dans l'article euh, il parle d'un jeu qui est prenant qui met la pression sur les joueurs et euh, il souligne l'effet leader dans le jeu et l'effet leader c'est quelque chose effectivement que beaucoup de gens euh, reprochent à Pandémie c'est le fait qu'un joueur autour de la table va euh, finir par dire ok bon, alors toi tu fais ça toi tu fais ci, toi tu fais ça machin et euh, ce qui enlève euh, le, le choix et la décision aux autres joueurs c'est assez intéressant
0: qu'il en parle dès la sortie du jeu, parce que c'était pas un terme qui était très usité déjà à l'époque de pandémie. En fait. C'est quelque chose qu'on a plus théorisé plus tard, quand il y a eu plus de jeux coopératifs qui sont sortis ouais. finalement.
1: Il me, il me semble en plus pour le coup qu'il utilise le terme. Mais je... Parce que comme j'ai synthétisé, je t'avoue... Ah, euh... en synthétisant
0: que tu as utilisé le terme.
1: Là je je sais plus. Chez Ludigome, euh, il parle également d'un jeu stressant. Donc, euh, enfin, BDML parlait d'un jeu qui mettait les joueurs sous pression. Là, il parle d'un jeu qui est stressant avec un thème fort, et il souligne aussi le fait que le jeu est accessible. Euh, chez Jeux de Nîmes, on a, on retrouve cette idée de jeu accessible. Euh, on retrouve aussi l'idée. De faire ressentir l'urgence et la détresse, donc, je chose un peu stressant de, qui va mettre la pression sur les joueurs, encore une fois. Et il parle également d'un jeu immersif, dans lequel on va vraiment se sentir dans la peau de celles et ceux qui vont euh, tenter de sauver le monde. Mmh. On incarne quand même des, euh, effectivement, des, des médecins, on va dire, de façon générale. Oui, oui, oui. Euh, qui, euh, qui vont intervenir avec une spécialité et qui vont tenter de sauver le monde à, à eux quatre, quoi, quand même. <rire> <rire> Parce que le, le reste, on le voit pas trop, quand même. Ouais voilà donc euh, on a des on a deux éléments qui ressortent hein, vraiment ce, le, on a les, donc l'effet leader le côté euh, pression hein, qui est mis sur les joueurs euh, l'accessibilité et puis euh, ce côté peut-être un poil peu héroïque on va dire euh, c'est mmh. peut-être dit un peu de façon un peu forte mais euh, euh, en tout cas le fait d'incarner euh, des gens qui ont une responsabilité très forte ouais, ouais. donc quoi ouais, que le jeu, le jeu réussit quand même euh, son pari avec un thème forcément gagner d'avance, ça, Matt quoi il en parle pas mal, hein. il est dit que, il est dit pas forcément exactement comme ça, mais il dit que déjà, rien que le titre, ça, ça faisait un peu peur, quoi. Mmh. Il avait essayé de le changer, mais ça changeait pas grand-chose. Ah, moi, je me, je me
0: souviens, à l'époque, quand c'est sorti, j'étais en mode, waouh, ouais, c'est trop bizarre comme thème, <rire> euh, aujourd'hui, on trouve pas ça si... Je sais pas, peut-être ça moins étrange, mais...
1: Il bah, y, y a des gens quand même qui, ouais, qui sont quand même pas très à l'aise avec le thème, ouais. okay. mais bon. Et on peut signaler aussi que le jeu a été en rupture dès sa sortie. Alors, est-ce que c'est un fait de Philosophia Parce qu'on sait quand même qu'ils pas très forts là-dessus. <rire> euh, ou est-ce que c'est... Si, -ce si, si, est... est a... Bien ah, sûr bon, que c'était ça. ça. Il, y avait, il, y avait, il y avait un peu de ça. Mais, mais le, enfin, le jeu a rencontré son a rencontré le succès quand même. Mmh. En tout cas, en France, il était en rupture. Je ne sais pas ce qu'il en était aux états unis par exemple. Parce que là, pour le coup, c'était Ziman. Ah, ouais, ouais. euh... Mais là, j'ai que, que les échos et du coup des, des sites francophones que j'ai regardés. Hein.
0: J'avais eu le premier tirage, j'avais réussi à l'avoir avant qu'ils soient en rupture. Oh, je saurais pas te dire.
1: Euh, voilà, euh, on peut peut-être essayer, de, comme d'habitude, de, de sortir le scalpel, et regarder un petit peu euh, ce, qui, ce qui se cache derrière, euh, derrière le jeu et mm -hmm. qu'est-ce qui peut permettre de, euh, de faire ressentir tout ce que, euh, tout ce que ces, ces, ces blogueurs nous ont, nous ont raconté. Hein. Yes, ah, tu sais que j'adore faire ça, moi. Oui, je sais. Alors
0: déjà, le premier truc, on l'a souligné maintes et maintes fois depuis le début, mais c'est évidemment que Pandémie est un jeu coopératif, ce qui est euh, pas anodin, hein, puisque c'est pas, pas le paradigme habituel des jeux en général. Habituellement, on est plus sur du compétitif. Et surtout, il est vraiment dans un style très particulier de coopératif. Alors à l'époque, c'était pas un style particulier, puisque à peu près tous les coopératifs étaient comme ça. Mais il est dans une espèce de canon que moi j'appellerais le jeu coopératif old school, que Pandémie avait plus ou moins mis en avant. C'est quoi le coopératif old school Alors déjà, qu'est-ce que c'est le coopératif tout court Parce que ça, c'est important. Pourquoi Battlestar Galactica n'est pas un jeu coopératif C'est surtout ça que j'ai envie de vous expliquer. En fait, c'est simple. Le jeu coopératif, c'est les joueurs gagnent ou perdent tous ensemble. Point barre. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas du coopératif. Tous. Tous. Tous Tous ensemble. C'est ce que j'ai dit, oui. Oui, non, mais enfin, il faut insister sur le tous. Quoi. Oui, sur le tous ensemble. Euh, ce qui signifie que le... les jeux sont généralement compétitifs s'ils ne sont pas coopératifs. C'est ça la, défi... la définition inverse. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus Parce qu'il y a des gens, j'ai envie de les faire chier, hein. <rire> il y a des gens qui parlent de semi-coopératifs. Est-ce que tu peux les citer il <rire> y a des gens qui parlent de semi-coopératif, qui est un terme qui veut rien dire, puisque, en fait, semi-coopératif, c'est des jeux
1: compétitifs, tu vois. Quand les gens, ils parlent de Battlestar non, Galactica mais... Hein. Ouais, non, mais enfin, moi. Je bah, comprends ce que ça je, veut dire. Tu, tu comprends ce que, je ça, comprends veut ce que ça veut dire. C'est qu'il qu y, y a la sensation qui est derrière, en fait. Mm.
0: En tout cas, je dis ça de façon pour qu'il y ait des commentaires. Bien sûr, bien sûr, on
1: sait bien. Mais... Mais... Je, et, et je te réponds exprès pour que, tu vois, Alors... on comprenne bien qu'il faut, il faut choisir un camp.
0: Mais, <rire> en, tout, en tout cas, je vais pas m'étendre là-dessus parce qu'il y a, je pourrais en parler pendant une heure et que je ferais sûrement une vidéo ou un podcast dessus pour, pour en parler. Mais il y a, il y, y a vraiment, en fait, c'est pas aussi évident que ça. D'accord? Il y a, y a vraiment genre, une personne, par exemple, que j'avais vue sur BGG qui avait fait un truc très intéressant qui divisait en 16 catégories différentes les différentes manières de créer des jeux comme ça, mmh. euh, les différents paradigmes de victoire et de défaite, en fait. Ouais. Donc as effectivement, coopératif mais t'as le trou coopératif t'as le coopératif avec à alliance etc enfin as, tu vois t'as le coopératif où euh, il peut y avoir quand même une personne qui gagne mais on peut aussi tous gagner euh, tu vois il y a plein de possibilités en fait il y a plein de possibilités qui n'ont jamais été exploitées aussi ça c'est intéressant ouais effectivement c'est intriguant en fait même c'est très intriguant mais euh, voilà mais en tout cas moi tel que je définis jeu coopératif c'est vraiment on gagne ou on perd tous ensemble voilà. J'exclus tous les jeux semi-coopératifs, ce n'est pas coopératif. Tout cas, enfin, ce qu'il faut dire, c'est que là, on, on, là c'est de ça dont on va parler, voilà. C'est de ça dont on parle. La pandémie est totalement là-dedans, mmh. Et c'est pour ça que Battlestar Galactica, ça marche pas. Tout au plus, vous pouvez l'appeler semi-coopératif, mais ce n'est pas un jeu coopératif. Et donc maintenant, quel est ce que j'appelle donc le coopératif old school? Le premier point, c'est que c'est des jeux à communication, c'est un jeu coopératif à communication ouverte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de communication entre les joueurs. C'est vrai. Là, en l'occurrence, on peut se révéler ses cartes. Enfin, moi, je sais pas comment tu joues à Pandémie, mais moi, je joue avec les, la main. Enfin, les cartes révélées sur la table direct.
1: alors euh, Je sais pas comment c'est dans les dernières versions, mais dans la, la version d'origine, euh, je crois qu'ils te disent que as les enfin, cartes en main. T'as les cartes en main en fait juste. En fait, t'as le droit de dire ce que t'as, mais t'as pas le droit de les montrer. C'est ça. Mais donc, du coup, vu que t'as le droit de dire tout ce que t'as, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on révèle les cartes mmh. directement. Alors dans les Pandémie dans les pandémies Legacy, ils ont euh, ils ont mis fin à ce machin. Euh, tu montres tes cartes. D'accord, ok. Mmh. Oui, bah, parce que je pense que tout le
0: monde le faisait, au final.
1: Bah, pas nous. D'accord. Okay. <rire> on est les seuls, on était les seuls cons à, à garder nos cartes en bas. Mais car... je crois qu'il y avait la, enfin, la variante, c'était où tu mets tes cartes sur la table, elle devait être écrite dans les règles, hein, il me semble. Peut-être, ouais. En tout cas, c'est ce genre de truc
0: dans les jeux coopératifs old school qui fait que peut y avoir un effet leader, puisque vu qu'il y a des informations totales. ça. As totalement ouvertes. il ou... bah, y a une personne qui peut totalement prendre le, le lead, euh, du coup, et devenir le leader. Euh, L'autre truc qui fait que c'est assez old school, c'est qu'il est dans le paradigme où il y a une phase, j'ai appelé ça de gentil, et une phase de méchant. Ouais, Donc ouais. Euh, un coup on joue euh, le bien et un coup on joue le mal. On ouais. Ouais, ouais,
1: disait bien mal. En héritage de Jeu de la table ronde, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle dans les Jeux ouais, de la table ça, ronde. Ça, ouais. Exactement. Donc effectivement, c'est aussi un
0: paradigme assez classique des, des jeux old school. Euh, L'autre truc assez classique aussi, c'est que c'est un jeu où il y a une manière de gagner et genre quatre manières de perdre, je crois. Enfin, en tout cas, plusieurs manières de perdre. Il y en a trois, je crois, dans la pandémie, mais ouais, il y en a plusieurs, en tout cas. Et généralement, en fait, on essaye d'atteindre notre but, qui est, en, dans la pandémie, euh, avoir quatre vaccins. Et, et à côté de ça, on doit gérer, genre, plusieurs euh, menaces qui n'ont pas forcément à voir avec notre objectif euh, principal, mais qui, euh, si jamais elles vont trop loin, ben, on perd directement la partie. Donc, en fait, ça fait un peu un paradigme de... Ça évoque souvent les Tower Defense, qui est un style de jeu vidéo mmh. où il y a des trucs qui t'attaquent et tu dois survivre un certain temps
1: mmh.
0: Mmh. <rire> en posant des espèces de petites tours. Et en fait, tu as ce sentiment là parce que dans les Tower Defense, tu as souvent plusieurs chemins par lesquels les choses arrivent. Mmh. Donc, tu pourrais enfin, si tu visualises ça un peu abstraitement, tu as euh, dans Pandémie à la fois la pioche qui s'épuise, euh, les cubes qui arrivent. Et les éclosions qui augmentent. Et faut que tu gères ces trois curseurs pour pas qu'il y en ait un qui arrive
1: trop loin. C'est ça, ouais, ouais, ouais. <rire> Donc, en il fait, a, y a, il y a, y a ce côté, il euh, y a ce côté diversion, en fait, que crée le jeu aussi. Avec euh, ouais, ces trois moyens de, de perdre, mm. il va te, il va, il va te provoquer des urgences sur des trucs qui sont ouais. pas ton objectif donc, ils vont te détourner de ton objectif initial. Oui, Et, ça. Euh, et des fois, ben, c'est justement ce qui se passe chez les joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup l'habitude du jeu. Hein. Ils vont aller chercher à enlever des cubes partout. Et en fait, ils se font, ils se font déborder par la pioche qui s'amenuise au fur et à mesure. Et en fait, tu en fais trop quoi quelque part.
0: ouais c'est ça. Il euh, faut quoi. vraiment que tu, tu réussisses à gérer suffisamment chacune des, des manières ouais, de perdre ça, ouais. pour ne pas bah, perdre. Ouais. C'est surtout parce que là, tu as une des manières de perdre, c'est la pioche. Enfin, l'épuisement de la pioche qui est en fait une sorte de chronomètre. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Ouais, c'est un, un un compteur. Hein. Un compte tour. Un compte à rebours, pardon. Ouais.
0: Et du coup, ce côté-là, c'est ce qui fait que t'as le sentiment que t'es en pression tout le temps, en fait. Parce que tu dois faire un objectif. Mais en fait, comme tu dis, il y a plein de trucs qui te détournent de cet objectif en te disant, bah dépêche-toi, là, tu vas perdre.
1: Il <rire> y, a, y a un autre truc qui te met la pression aussi, c'est mmh. l'aspect cre monté crescendo du jeu. Oui, et ça c'est euh, ça c'est euh, l'espèce d'IA qui se trouve dans le jeu. Alors, en fait, au moment où on va piocher les cartes euh, d'épidémie, on a tout un mécanisme qui se met en place qui va euh, renforcer la, enfin si qui va aggraver la situation euh, en cours. Comme on disait, va... c'est le fameux système de la pioche qui se remélange et qui. Ouais, se ça, voilà. On va on va créer déjà un nouveau foyer. Pouf, qui apparaît d'un seul coup, c'est euh, c'est comme un contre-feu. On fait merde, on est en train de, on est là à un endroit, puis d'un coup, pouf, ça ça repart ailleurs. Et euh, et on la ouais, la situation va s'aggraver parce que les villes qui sont déjà dans un, dans un état catastrophique vont euh, refaire une nouvelle flambée. On va avoir une nouvelle flambée épidémique dans ces villes-là. Je joue, on joue contre toi, mais je joue vraiment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une, une forme d'intelligence artificielle qui a été implémenté, qui est un petit process euh, assez simple hein, puisqu'il mmh. est réalisable dans un jeu de société, euh, mais qui va euh, bah, provoquer effectivement ce stress, etc. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça étrange, mais euh, cette phase-là de,
0: de du mal, là, ça s'appelle la phase du propagateur. Mais Du coup, c'est super étrange parce que ça fait comme s'il y avait euh, vraiment une un personne qui est en train ouais. de... Mais mais qui n'existe pas, parce qu'en fait, c'est le virus, quoi. comme s'il y avait une intelligence du virus qui fait qu'il va réussir à propager je sais pas quoi à se propager d'une certaine ouais, manière du coup, alors, euh, je te montre dans ma boîte là-haut hein, ça, ça renforce le côté intelligence artificielle en tout cas en tout cas ce système d'intelligence artificielle c'est déjà plus forcément euh, trop un truc old school c'est quelque non, chose qu'on verra mais... plus tard aussi et autre truc qu'on verra plus tard aussi c'est le niveau de difficulté ajustable on peut mmh. jouer en facile moyen difficile bon ça c'est un peu classique dans tous les coops mais pour moi ce qui fait vraiment le côté old school c'est surtout euh, la communication ouverte et la phase de gentil phase de méchant quoi c'est vraiment des trucs très classiques dans les old school. Alors là, on a parlé du jeu co coopératif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi dans Pandémie Il euh, y a un système de points d'action, puisque à son tour, on a quatre points d'action à, à répartir parmi tout un tas d'actions. Donc ça, c'est une mécanique qui est assez ancienne. Hein. Ouais. Le représentant majeur, on va dire que c'est Tical qui avait fait ouais.
1: ça. Oui, sauf que là, c'est quand même plus simple que dans Tical. Parce que dans Tical, oui, t'as oui. des actions qui ont des sure. poids différents, qui coûtent un nombre de mmh. points d'action différents Alors ouais. que là, c'est vraiment un point. Bon, hein, as quatre actions en fait. Ouais.
0: Ensuite, il y a des cartes à usage multiple, donc euh, chaque carte peut servir de, oh, je saurais pas dire, mais cinq ou six manières différentes, un truc comme ça. Donc tout ça, c est, c est, ça nous permet de créer effectivement des petits, euh, des petits choix, quoi, des petits dilemmes. On a aussi un système de, de rôles et de capacités spéciales. Donc euh, chacun possède sa petite capacité spéciale qui, euh, qui va nous aider dans le jeu, quoi.
1: Ça, ça donne, ouais, ouais. ça donne un feeling d'optimisation au jeu, vraiment, mmh. parce que tu pas tenter d'exploiter au maximum ton pouvoir. Parce que tu sais que c'est ce qu'il faut faire. Ouais, <rire> c'est ton rôle, c'est à toi de faire ouais, ça. ça ouais. Sentiment qui est très fort d'ailleurs en, en jeu coop, en
0: fait, j'y pense, mais c'est quelque chose que tu ressens beaucoup dans les ouais. jeux en équipe de manière générale. Moi je pense par exemple aux jeux vidéo, tu sais, mmh. ou. Euh, c'est vrai. Genre ouais. les, les MOBA comme ça, ou les, les MMO, mmh. où euh, tu sais, t'as le tank, euh, le DPS, celui qui doit faire des dégâts, quoi. Enfin, le tank, ouais. c'est celui qui doit absorber les dégâts de l'équipe adverse, euh, le soigneur qui mmh. doit euh, mmh. contrôler les barres de vie des autres. Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. chacun a son petit rôle et du coup tu sais que. C'est à toi de faire es, ça. T'es, censé faire ça, ouais. ouais.
1: D'ailleurs, ce qui, euh, ce qui crée des fois des, des parties un petit peu bizarres, c'est que quand tu joues avec des gens qui intègrent pas forcément ça, mmh. et eh ben, ils ont tendance à avoir envie de faire d'autres trucs, toi parce qu'en fait, t'as envie d'une certaine liberté, quand même, dans oui, tes oui. jeux. Et là, ouais. on te, on te met sur des rails, on te dit, t'es censé faire ça. Moi, je trouve que Pandémie,
0: il contraint beaucoup avec ça. Il contraint pas mal, ouais, ouais. Mmh. Une... Plus que d'autres jeux. Moins, moins que certains, mais <rire> ouais. <rire> je trouve qu'il contraint beaucoup. En oui, ouais. Et euh, dernier truc qu'on peut dire, c'est qu'on l'a dit déjà, hein, c'est un système de jeu, c'est un game system, il a été réexploité dans d'autres jeux, parfois même en n'ayant rien à voir avec les pandémies. <rire> Donc bref, ouais. au vu de tout ça, évidemment, ce qui ressort le plus, c'est le fait que ce soit un jeu coopératif, ouais. puisque c'est vraiment le, le truc qui, à l'époque, lui a permis de se démarquer, et aujourd'hui, bah, c'est la référence ultime en termes de jeu coopératif, puisque, comme on l'a dit, c'est le jeu le plus possédé sur BGG de très loin. C'est le jeu qui a lancé, euh, enfin qui était dans le creux de la vague avant qu'il y ait un énorme buzz sur les jeux coopératifs. Ouais, il, était,
1: il, est, il était sur le plateau. Il était dans une, une période où il ne se passait pas grand-chose. Et Donc, coup, euh, ouais. à ce moment-là, il a pu se faire remarquer, en tout cas. Ouais. Alors, bah, comme d'habitude,
0: ce que je te propose, Cyrus, c'est qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a eu avant pandémie d'important,
1: en tout cas dans le milieu du jeu coopératif. Hein, c'est là-dessus qu'on va se focaliser. Parce que comme tu l'as dit, il, il s'est certes démarqué en 2008, mais c'est loin d'être le premier. De toute façon, on a déjà vendu la nage, puisque j'ai expliqué qu'il y avait un graphique bien 1973 et voilà. il, y avait, il y avait des jeux coopératifs. Hein, donc mais euh... comme j'ai dit,
0: il y a plein de choses sur le graphique qui, à mon sens, sont, fautes, sont <rire> oui, fausses. Oui, oui, certes. certes euh... vrai. <rire> et on va voir aussi bah, les descendants, c'est-à-dire qu'est-ce que Pandémie a engendré ensuite euh, comme jeu euh, dans le style coopératif. Alors, ce pas forcément Pandémie qui l'a engendré mais comment cette lignée de jeux coopératifs a continué par la suite.
1: On peut commencer par The Landlord's Game qui est le jeu de d'Elisabeth Maggie qui est en gros l'ancêtre du Monopoly donc ça, ça date de 1903 et en fait il se trouve que à la base, ce jeu-là avait une façon de jouer coopérative. Et euh, il y a eu également une version compétitive, et c'est celle qui est restée finalement, <rire> qui a donné le Monopoly du qui coup. A donné le Monopoly. Voilà. Ça,
0: ça fait partie de ces jeux que je te disais tout à l'heure, qui sont un peu euh, borderline coopératif, parce que c'est un jeu éducatif.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Il, y avait, Donc... il y avait il y avait il y avait l'idée de mmh. montrer que la société euh, capitaliste c'était bah, c'était que... peut-être pas le meilleur moyen de euh, de parvenir à ses fins quoi. C'est ça voilà. En fait, tu jouais au jeu compétitif, puis tu jouais au jeu coop et tu comparais en fait les deux.
0: C'était ça le, le but du jeu quoi. Ouais. Donc c'est tu vois c'est limite un méta jeu quoi.
1: Ouais, ouais. C'est borderline mais du coup c'est quand même. Du coup il y avait bien une règle coopérative voilà. quoi, tu vois.
0: Non euh, euh, ouais oui. Du ah coup, oui. Euh, oui, tout à fait. Donc du coup, c'est vraiment une, un des trucs les plus anciens, en tout cas, qu'on peut trouver dans le jeu de société coopératif. Et ça, c'est intéressant rien que pour ça. Alors après, on va faire un gros bond dans le temps, et on peut monter jusqu'en 1954, où on peut parler de Beat the Clock Game, et aussi de I've Got a Secret, qui est sorti deux ans plus tard, en 1956. Je les cite tous les deux en même temps, parce que en fait, ce sont tous les deux des, des adaptations de jeux télévisés américains, alors, je les connais pas ces si jeux télévisés. saurais pas vous dire c'est quoi la règle, mais en tout cas, en fait, là, on joue en coop comme si on était une équipe qui participait à ce jeu télé et on contre le jeu, quoi, en gros. Contre le jeu, ouais, voilà. Donc il y a vraiment un côté coop. Alors après, c'est pas, euh, je pense pas que le jeu soit fou à mon avis. Il doit y avoir beaucoup d'aléatoires ou de trucs comme ça dedans. Mais euh, au moins, c'est c'est une, pareil une des premières occurrences, on va dire, de entre guillemets vrai jeu coopératif, quoi. Et euh, à ce propos, en fait, il y a eu beaucoup de jeux euh, éducatifs qui ont existé avant. Donc c'est pour ça que c'est un peu dur de trouver vraiment les origines du jeu coopératif, parce qu'il y avait beaucoup de jeux aussi qui se jouaient, par exemple, dans les, les, les associations, des trucs comme ça. Euh, tu sais, un peu comme nous dans les centres aérés. Tu sais, il y a des, les loups-garous, les trucs comme ça. C'est des jeux qui se jouent dans les centres aérés comme ça. Euh, ben, aux États-Unis, tu sais, ils ont les YMCA, là, les trucs pour les, pour les jeunes. Et moi, j'étais déjà tombé plusieurs fois sur des articles où ils montraient que, effectivement, alors tu sais, c'est les jeunesses catholiques, machin, euh, chrétiennes et tout, où ils jouaient à des jeux coopératifs, justement, parce que pour eux, d'un point de vue éducatif, ça incitait à, à avoir une société basée sur le partage, sur les choses comme ça, et donc c'était plus des jeux éducatifs, quoi. Tu vois, c'est... C'est un peu, peu particulier, faudrait,
1: il, Après, dans le tas, il y a, il y a sûrement des choses qui euh, pouvaient peut-être ressembler à ce qu'on définit ici comme mm -hmm. des jeux coopératifs,
0: quoi. C'est juste pour dire que si on creuse le truc, vous en trouverez sûrement d'autres, et... Pourquoi ne pas nous le dire dans les commentaires, tiens Par exemple.
1: Mais il mais y a sûrement moyen de creuser encore plus le truc. Et d'ailleurs, dans l'émission précédente, on a parlé ouais. de jeux coopératifs. Exactement. Parce que tu nous as dit que Sid Saxon avait fait tout un ouvrage sur des jeux coopératifs. Exactement. Ça s'appelle Beyond Competition. Tout à fait. Donc, euh, si j'ai le temps de traduire ça vaguement, ce serait au-delà de la compétition. Ouais, c'est ça. J'aime bien, ça. parce que le message est porté déjà dans le, dans le titre. C'est trop bien, c'est trop ouais. bien. Donc ça, ça date de 1977. Et là aussi, c'est des vrais jeux
0: quoi. On joue tous ensemble contre le jeu. Après, un autre jeu aussi qu'on a déjà traité. Voilà, dans, ouais, ça, on en a carrément, carrément parler dans cette émission. <rire> C'était le sujet principal d'un des sortons le grand jeu. C'était Sherlock Holmes des les détectives conseils qui est sorti en 1982. Donc Un jeu de Raymond Edwards, euh, Susan Goldberg et Gary Grady qui euh, est une espèce de jeu euh, narratif d'enquête Coopérative, qui était pas mal en fait dans, dans son époque puisque dans les années 80 ça faisait déjà à peu près 10 ans que le jeu de rôle euh, prenait, euh, prenait le pas sur euh, la, la vie ludique quoi enfin il y avait tout le monde qui jouait au jeu de rôle et les jeux de rôle on va pas le citer ici mais c'est un, un style qui est très coopératif de manière générale enfin il c'est le paradigme inverse du jeu de société par défaut les jeux de rôle sont coopératifs tu es en train de vous contredire
1: là il y a quand même qui joue contre les autres. Ah non, alors ah je prends ces versions old school en tout cas. Je suis pas
0: d'accord parce que ah. le MJ joue pas contre les joueurs. D'accord, OK. Pour bon, moi, on le, va le... pas on, on va pas philosopher là-dessus <rire> Le MJ n'est pas un, un un des joueurs en fait pour moi dans le jeu de rôle. C'est aussi pour dire que la narration était très euh, très en vogue. Très en ouais. vogue, il hein, y avait tu sais les livres dont vous êtes y a le, le héros les y avait trucs bien comme sa place ça. à l'époque. Les ouais. détectives ouais. conseils, c'était un peu un livre dont vous êtes le
1: héros euh, coopératif d'enquête. quoi. Non, de toute façon, on renvoie les gens à notre épisode sur Charlotte Comme des plus Exactement. Bon, il y en a quand même un autre qu'on peut citer. Euh, c'est Le Verger, 1986, qui est un jeu pour enfants qui, euh, lui, a largement traversé les années. Ouais, qui, parmi versions. vous, si vous avez des enfants, n'a pas joué au Verger <rire> voilà, donc Ça, c'est un jeu de Anne-Lise euh, Farkashovski. Alors, c'est sûrement pas le premier jeu pour enfants. Je pense pas, non, non, non. Euh... Non, mais en tout cas, c'est celui qui est resté. Hein, voilà, on va dire. Est celui... Enfin, suffisamment vieux et qui est, mmh. qui est resté, qui est venu jusqu'à nous. Tout à fait, c'est pour ça qu'on en
0: parle. Après aussi, on peut faire une petite remarque sur euh, Warhammer Quest, qui est sorti en 1995, de Andy Jones, qui est aussi un jeu coopératif bah, dans l'univers Warhammer, hein, comme son nom l'indique. Euh, en fait... On peut le citer là parce que il fait suite à toute une série de jeux comme ça des années 80 qui existaient donc dans des univers euh, medfans. fans. Il euh, y en a eu d'autres hein, des jeux on va dire d'aventure euh, coopératif, mais euh, disons que celui-là je pense que c'est le plus connu. Alors il n'est pas forcément hyper connu. Hein. On connaît plus HeroQuest et HeroQuest. Ouais. C'est pas vraiment coopératif. Ça dépend comment tu joues en fait à HeroQuest, mais c'était des jeux qui étaient vraiment très ambigus en fait. Il y a un MJ parce que justement, en fait, HeroQuest, tu peux y jouer avec un MJ. Et okay. Warhammer Quest, tu peux y jouer avec un MJ aussi. En fait. À cette époque, en fait, tu avais souvent des, des jeux comme ça qui avaient, euh, qui étaient tellement à chemin entre le jeu de rôle et le jeu de société que dans la règle, ils proposaient. Euh, alors parfois c'était dans des extensions aussi. Tu vois, as une extension où là on te dit ben maintenant c'est coopératif. Tu
1: vois. Il me semble que Warhammer Quest, on qu'on y joue en coopératif. Alors euh... que Warhammer
0: Quest par contre ça c'est sûr c'est ouais. coop dès le début quoi. Ah oui d'accord. Voilà c'est ouais. ce que ben c'est pour ça que je oui. le cite oui. ici. Euh, par contre Hero Quest non c'est pas vraiment coopératif. Mmh. Mais Warhammer Quest vraiment il y a un système où tu joues justement contre une intelligence artificielle et tout. Euh, enfin les les monstres qui apparaissent ils vont avoir tout un système qui fait qu'ils attaquent tel joueur et pas tel autre et tout. Euh, même si derrière c'est complètement euh, aléatoire, <rire> et on pourrait même dire que c'est une prémisse un peu des jeux à, à campagne, puisque ouais. là tu tu vas faire toute une campagne euh, comme ouais. dans un jeu de rôle où tu gardes ton personnage, il va monter de niveau, il va gagner des compétences, euh... il ouais. y a une évolution quoi entre eux.
1: Et on peut pour couper sur voir Quest avec euh, la dernière émission de XP où il parlait des tables aléatoires. Moi je me rappelle qu'il y avait ouais. un paquet de tables aléatoires parce que justement ah oui. en fait le jeu crée une forme de narration. Aléatoire, quoi acceptable. Oui, oui. Euh, il il, il t'arrive des trucs, quoi. Il y a des monstres qui t'arrivent dessus. Donc, globalement, c'est ça, des monstres, quelques événements. Mais même, même, ton objectif est aléatoire. Je me rappelle pas de ça, je
0: t'avoue. C'est-à-dire, tu tires au sort parmi un certain nombre d'histoires, ah, et ce sera, ouais. ok, voilà la quête que tu dois faire pour, ouais. pour cette histoire-là. Ouais, ça c'est rigolo, ça aussi. Ouais.
1: Euh, ensuite, euh, bon, on l'a déjà évoqué. On a parlé du Seigneur des Anneaux, donc euh, qui est paru en 2000 par euh, Raynor Knidia. Donc, euh, sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Euh... Qui, a eu, qui a eu un énorme succès. Euh, oui, c'est un jeu qui s'est énormément vendu. En fait, il était vendu euh, jusque dans les grandes surfaces. Mm. Euh, je crois qu'il a dépassé le million d'exemplaires, il me semble, s'il dis pas de bêtises.
0: Oui, on l'avait dit dans l'épisode le, sur les cités perdues, déjà. Bon, bah, on l'avait dit, euh... c'est qu <rire> qu que, que ça devait être vrai. <rire> du coup, à, en fait, à partir de ce moment-là, celui-là, il a vraiment explosé par rapport à tout ce qu'on vient de dire avant, en fait. C'était vraiment le premier jeu, on va dire, coopératif à avoir un énorme succès. Ouais. Après, en 2005, on a eu les Chevaliers de la Table Ronde de Bruno Catala et Serge Lager. C'est complètement fou. C'est pas du tout,
1: c'est pas un jeu coopératif.
0: <rire> bah, pas selon ta définition. C'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est pas un jeu coopératif parce qu'il y a un traître. Donc, euh, donc c'est un jeu en
1: équipe. Enfin, c'est un one versus all, du coup. Ouais. Après, c'est un peu particulier parce que... Enfin c'est à Moi, j'ai déjà fait une partie où on croyait qu'on était un contre tous. Et il se trouvait qu'on était tous les uns contre les autres. Parce qu'en fait, on était tous ensemble et on cherchait le félon <rire> qui n'existait pas.
0: Oui, c'est pas, c'est possible qu'il euh, qu n'y ait pas de félon. En fait, je, je sais plus, mais il me semble que c'est pas obligatoire de jouer dans cette version-là. Je crois qu'il y a une version, on va dire... Euh, non, c'est pas obligatoire,
1: ouais. Gentil, euh, quoi. Mais ou... Je sais pas. Bah, il me semble que la règle de base dit qu'il y a un félon, mais euh... mm. Ah, que tu mets la carte du félon il y en a une de trop je crois de cartes en euh, tout cas
0: moi je fais je je, le, je fais mon coming out je ne joue pas avec le félon je, non moi je, pour moi c'est un non. jeu de coop mais t'as jamais joué au chalet de la table <rire> <voir> <rire> je joue avec la variante qui rend le jeu plus difficile où tu commences pas avec ton pouvoir
1: ah au moins
0: quand même d'accord mais, mais je joue pas avec le félon parce que je trouve que les règles avec le félon justement sont complètement pétées quoi. mais en tout cas il était marketé énormément comme un jeu coopératif et comme si c'était justement quelque chose de totalement innovant pour l'époque, quoi. Donc à l'époque, disons que en, avant pandémie, quand on disait jeu coopératif, ça faisait partie des références. Bah,
1: je pense que ce qui était vraiment innovant, c'est le fait d'ajouter un félon. Hein. Je voilà, c'était. Je, je pense que l'idée à l'époque. Alors bon, de toute façon, c'est clair qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux coopératifs en 2005. Hein. Mmh. Donc il y avait, il y avait, il y avait ce double, ce double aspect de dire c'est un jeu coopératif avec une définition qui, surtout à l'époque, était un Ça poil vrai, flou, quoi. Ouais, ouais. Et euh, de dire. Et en plus, il y a un felon, on se dit, oh, oui, oui, oui. Mais il va y avoir une grosse traîtrise à un moment dans le oui, jeu, oui, quoi. C'est ouais. ce que tout le monde attend, quand même. C'est oui, le oui, moment où oui, le felon oui. se révèle. Et ce qui est la grosse ambiance autour de la table aussi, c'est la suspicion, quoi. Mmh. Ce qui fait qu'en fait, le
0: paradigme il est plus proche de, de jeux comme Les loups-garous, en fait.
1: Euh, oui, 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 il oui, y, y a un aspect comme ça où tu cherches, tu cherches le coupable autour de la table. Ouais. C'est ça. Mmh. Bah, par contre, en
0: fait, là où il est justement dans le coopératif old school, c'est que tu as aussi une manière de gagner, plein de manières de perdre et t'es aussi dans le paradigme mais c'est presque lui en fait qui l'a instauré face de gentil, face de méchant.
1: ouais la, la face du bien et du mal ouais, c'est ce ouais. que je disais moi nous on avait on avait repris ce terme euh, quand on avait joué à pandémie ouais. je pense qu'historiquement il a eu énormément d'impact sur le jeu coopératif parce que c'est lui qui a dit enfin
0: d'une manière du coup très épurée très simple OK tu as un paquet de cartes noires un paquet de cartes blanches enfin ouais bon c'est disons que <rire> tu as le les, les méchants les gentils quoi et le paquet de cartes noires c'est la phase de méchant et la phase de gentil alors c'est pas vraiment le paquet de cartes blanches mais c'est soit piocher des cartes dans le paquet de cartes blanches soit aller faire des, ouais. des quêtes quoi mmh. bref donc voilà pour les chevaliers
1: et enfin on peut citer Horror Arkham qui est un jeu de Richard euh, Lonius et Kevin Wilson qui est paru en 2005 alors sachant que en réalité c'est la réédition d'un jeu beaucoup plus ancien 1987 euh, qui, bah, qui place qui nous place dans la peau d'investigateurs euh, qui tentons désespérément et euh, assurément euh, dans une quête où voit l'échec euh, de vaincre un grand ancien. Alors. Donc dans l'univers de Lovecraft. Quoi. Ouais, pardon. Ouais. Oui, je... Ça me paraissait évident, mais ouais. <rire>
0: <Fait> très <rire> à l'américaine celui-là avec euh, beaucoup de hasard.
1: De ouais, il y, y, y a un petit peu de baston euh, perdu d'avance, euh, pas mal de, ouais, beaucoup de hasard. Ça Ça durait 8 heures. Euh, <rire> C'était hyper long. Ouais, au moins quatre heures en tout cas. <rire> Je l'ai, je, je l'ai toujours. Hein. J'ai ai pas joué depuis super longtemps, mais très
0: touffu en tout cas. Mais du coup, je pense que vraiment à ce moment-là, les grosses refs, du coup, c'était Horreur à Arkham, Chevalier de la Table Ronde et le Seigneur des Anneaux. Dès qu'on disait coop, on
1: évoquait ces trois ouais, jeux-là. Ouais. Et on est dans des jeux qui ont des univers quand même, euh, tu vois, un peu sombre, un peu fan un peu, euh, tu vois. Mmh. Alors que Pandémie, elle, alors. Avec un thème qui est <rire> ouais, pas, ouais, mais, mais pour le coup, euh, il est pas, il est pas typé, ouais, il, voilà, il a un thème réaliste, moi Il est pas, euh, du coup, on est quand même, encore en 2008, on n'est pas dans, euh, cette culture du geek. Oui. Euh, tu vois, enfin, en tout cas, le, le geek n'est pas encore in. Et, euh, <rire> et du coup, ben, bah, Pandémie, ça passe peut-être aussi un peu mieux, euh, je pense à l'époque, par rapport à, par rapport à la proposition qu'on pouvait avoir avant ouais c'est vrai euh, on le disait aussi euh, on comparait avec les jeux qui étaient sortis la même année Ghost Toys euh, qui qui est aussi a un univers bon, pour le coup euh, tu me diras euh, les fantômes chinois pourquoi pas hein, par rapport à la pandémie hein mais euh, ah, mais ça a un côté geek, geek aussi quoi geek, tu vois c'est un côté geek euh, novembre au rouge c'était des euh, c'est des gobelins non ou des c'est des nains des nains ouais, Je crois, ouais. Je sais plus, j'ai un doute, du coup. Si, si, c'est des nains ouais, qui boivent un... des
0: bières dans un sous-marin. Ouais,
1: je me rappelle que ça boit des bières, mais... Euh, je... <rire> euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre, du coup On a dit Space Alert, tu vois, c'est un peu SF. Euh... Complètement SF, ouais.
0: D'ailleurs, je, je pense aussi que, pour revenir sur euh, Les Chevaliers à Table Ronde et Battlestar, qui sont donc pas des coopératifs, parce bah, que... À, mais... à,
1: à, à l'époque, en fait. En, en fait, il faut encore une fois, il faut remettre dans le contexte. Ouais. À l'époque, en tout cas, on les définit comme ça. Mais justement, et je pense que
0: Battlestar aussi, on le, dé... on le définissait comme un coop. Parce que c'est pareil, t'as une manière de gagner, plein de manières de perdre, si je me souviens bien du jeu, oui, oui. et oui, tu as euh, aussi ce, ce côté un peu face du bien, face du mal, vite fait.
1: Ouais, 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 oui, 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 ça, oui ça est... en fait il y, je... y, y a ce côté en tout cas, à la fin du tour de chaque joueur, il se passe un truc euh, pour nous pourrir quoi. Mm.
0: Mm. Qui, qui était en fait un peu un truc qui voulait utiliser, c'était une espèce d'astuce de game designer, de se dire, enfin d'auteur de jeu, de se dire ouais, quand... Euh, comme ça, ça va moduler selon le nombre de joueurs la difficulté. C'est-à-dire, s'il se passe un événement négatif à la fin de chaque tour de joueur, bah, même que je sois deux ou que je sois quatre, il y aura deux fois plus d'événements négatifs et du coup, ça va rééquilibrer. Bon, Il s'avère qu'avec le recul, on peut voir que c'est faux.
1: et que non, Ça dépend, mais... Euh, que dans, dans certains, certains jeux, ça marche pas. Oui, il y a toujours... Euh... Bah, c'est un inconvénient du jeu coopératif, c'est que du coup, euh, euh, c'est tous contre le jeu, mais effectivement, le nombre de joueurs, il peut varier, donc. Ouais, ouais. Et, et du coup, par exemple, dans Pandémie, moi, perso, je trouve que Pandémie est plus dur à 4 qu'à 2. Globalement, je pense que oui. Pourtant, il y a plusieurs paramètres qui équilibrent, euh, mmh. qui équilibrent ça. Il n'y a pas que le fait qu'on fasse la phase du mal, entre guillemets, Absolument. à la fin de chaque euh, tour de, de joueurs les pouvoirs qui sont dilués c'est à dire qu'en fait en gros tu optimises de façon plus complexe à quatre joueurs ouais parce que tu as, as certes quatre pouvoirs donc tu as plus de latitude en termes d'effet ouais. sauf que tu peux les reproduire moins souvent mmh. et il faut qu'ils tombent bien en revanche tu plus dispersé sur le plateau donc tu peux intervenir de façon plus souple à la fois à l'est à l'ouest au sud ouais. tu peux te répartir un peu les zones donc, toi, il y, y a quand même des choses qui compensent un peu, mmh. mais euh, effectivement, globalement, c'est plus compliqué à 4K2. Ouais. Ouais. Essentiellement parce que la pioche se vide plus vite, en fait pas bah, vite de pas bah, plus vite puisque tu pioches autant euh... oui, enfin,
0: t'as plus de mal à réunir les cartes pour faire un vaccin
1: ouais voilà avant que, un, que la pioche c'est un inconvénient c'est que du coup t'as un certain nombre de cartes en main par joueur donc du coup c'est que t'as moins de cartes en même temps autour du plateau c'est ça c'est pour dire oui. qu'il y a des il y a, il y a des choses qui nivellent dans un sens ou dans l'autre mais maintenant euh, ouais, je suis d'accord globalement je sais pas s'il si doit y avoir des études entre guillemets statistiques là-dessus qui, qui, qui vérifie qu'à deux c'est plus facile oui, en tout cas, je pense que c'est le cas.
0: Mmh. Bah, les gens qui font les tournois, peut-être. <rire> Alors, du coup, maintenant qu'on a vu les ascendants, on va sauter l'année 2008 et voir qu'est-ce qu'il y a eu après pandémie. On va regarder les descendants.
1: Alors, du côté des descendants, il y a les descendants qui sont vraiment dans le canon de pandémie. Juste pour dire en fait que ils, euh, old ce... school, ouais, ils ont ce côté old school, ils ont gardé vraiment euh, euh, à peu près tous les paramètres de pandémie, donc le côté old school c'est une chose, mais aussi ce côté intelligence artificielle de la phase, enfin euh, c'est pas forcément la phase de méchant, mais il y a un moment où il y a un mécanisme mmh. de une forme d'intelligence artificielle dans le jeu, et puis ce côté aussi qu'on va trouver euh, souvent c'est l'effet leader. Bah, ouais. On vous comporte l'information ouverte quoi. Le, ouais, le côté information ouverte. Ouais. Euh, dans cette première catégorie, euh, on peut citer Flashpoint, Fire Rescue, qui est un jeu de 2011, qui est un jeu de Kevin Lansing
0: Donc c'est 18 en français le jeu.
1: Donc le ouais en français ça s'appelle 18 soldats du feu ça, très ouais. précisément. <rire> euh, il y a une, une édition euh, qui qui est pas restée très longtemps. Et en fait ce jeu bah c'est pandémie mais avec des pompiers. <rires> c'est exactement ça, c'est exactement pandémie, mais vous êtes en train d'éteindre un incendie dans une maison. et euh, Certains se rappelleront peut-être en début d'émission, à un moment où je parlais de, de contre-feu, d'éteindre des feux, etc. C'est du vocabulaire qu'on peut se retrouver à utiliser dans pandémie, et en fait bah là pour le coup il est hyper approprié dans le jeu. là mmh. Donc la seule différence c'est le thème. Il oh, y a quand même beaucoup. Ah oui, j'exagère un mais... petit peu. Bah oui, évidemment après thématiquement euh, c'est adapté, mais... Euh... Ouais, après tu,
0: tu cherches quand même, par exemple il y a des mécaniques de pick-and-delivery, tu vois. Tu cherches à sauver des gens oui, que oui, tu vas retransporter oui, 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 à l'extérieur. Euh, la mécanique d'éclosion, elle est plus en mode Bomberman, où ça va faire des trucs euh, orthogonaux, quoi. Il enfin, y, a, y, a y a quand même pas mal de petites différences. Moi, je le trouve intéressant le jeu. Et pour l'anecdote, c'était tellement comme Pandémie que je pensais que c'était un jeu de Leacock, en fait. Ouais, quand il est Et, sorti. Quand ouais. il, quand, euh, <rire> je sais pas, quand on me l'a présenté, je sais pas, pendant plusieurs années, j'ai pensé ça. Ouais. Puis, je sais pas, là, c'est plus tard, j'ai fait Ah ben non, en fait, c'est pas un jeu de Matt <rire> Euh, ensuite, on peut citer les demeures de l'épouvante de Corey Koniska. Qui est pas un jeu co-op. Alors, justement, <rire> qui est sorti en 2011 et qui n'était pas un jeu co-op à l'époque, mais qui, dans sa seconde édition, en 2016, est devenu un jeu co-op grâce à une application, en fait, qui va gérer une intelligence artificielle. Donc là, on est vraiment dans le canon. Une vraie IA, quoi, du coup. De l'intelligence artificielle, <rire> puisque c'est vraiment une, une vraie IA, comme tu dis qui va jouer le méchant. quoi. Alors qu'effectivement, dans le passé, c'était un jeu, euh, comme on dit, à Overlord ou à One Vs All, donc un contre tous, où il y a une personne qui jouait le méchant. quoi. Et d'ailleurs, c'est un, un twist intéressant qu'ont pas mal de jeux coop, c'est que souvent, tu as une extension qui te permet de jouer en One Vs All. Ouais, Comme... ça arrive sourd. Dans... dans Pandémie, il y a une extension qui fait ça. Arrive. Voilà, dans Pandémie, t'as ça. Dans Ghost tu t'as ça aussi, par exemple.
1: Alors après, on peut parler de Andorre, qui est un jeu paru en 2012, un jeu de Michael Manzel, qui, bah, qui a reçu pas mal de prix aussi. Hein. Euh, on va retrouver, là aussi, euh, des aspects très proches de Pandémie. Euh, Andorre, il a, je dirais que lui, il a continué dans le côté, euh, on va rendre le jeu accessible. Euh, parce qu'il y a un côté un peu tutoriel dans le jeu. Mmh. Que tu peux quasiment jouer en dehors en ouvrant la boîte et en lisant les premières cartes. Quoi. En fait, le, le, les différents niveaux de difficulté, c'est des scénarios. En fait. c des, oui, il y a des scénarios, oui. Du coup, c'est ouais, un jeu d'aventure à Tu scénario. vas progresser, euh, effectivement, à la fois dans l'aventure et dans la difficulté. En 2012, également, on a Zombicide, qui, euh, qui est un jeu de Raphaël Guiton, euh, Jean-Baptiste Lulien, Nicolas Raoult, qui est un peu... Euh, c'est un côté très améritrache, hein, mais euh, je trouve qu'il a il a des aspects euh, très coop, euh, old school, euh, où euh, bah on a les zombies qui vont venir nous attaquer, avec euh, ce côté aussi intelligence artificielle, etc. alors Je sais plus si c'est à la fin du tour de chaque joueur. Là, je crois qu'en fait, les joueurs jouent tous. Euh, un peu dans l'ordre qu'ils veulent, si je dis pas de bêtises. Et après, tu as cette phase des méchants qui euh, qui progresse. Ouais, un léger twist, quoi. Et c'est du Kickstarter. C'est le premier bon, Kickstarter, je crois, à avoir eu un gros succès dans le milieu du jeu de société. Donc c'est aussi pour ça Ah c'est Si c'est pas le premier, c'est un des premiers, vraiment. Ouais. Mm. Ça, en tout cas, ça doit être le... Enfin, il reste dans les annales comme un recordman euh, ouais, en voilà. termes d'argent. De... Et pour en citer un dernier, on ne pouvait pas ne pas le citer
0: puisque c'est le top 1 sur Board Game Geek à l'heure actuelle. C'est Gloomhaven, bien sûr, qui est sorti en 2017 de... Isaac Childress, j'imagine que ça se prononce comme ça, euh, qui est euh, du coup une espèce de, justement, de grand hommage à tous ces jeux de Dungeon Crawling, donc où on parcourt des donjons euh, dans des univers médiévaux fantastiques, et finalement, ça reprend un peu tout ce qu'il y avait dans ces jeux des années 80 dont, dont on parlait tout à l'heure, en bien cette fois. <rire> <rire> si tu veux, c'est beaucoup moins hasardeux. Ça utilise des mécanismes beaucoup plus intéressants. Puis surtout, as eu, euh, disons que la dernière grosse référence dans ce style, c'était Descent, qui du coup était un jeu à Overlord, donc en un contre tous. Et là, du coup, maintenant, il repart sur le paradigme coopératif avec une intelligence artificielle qui gère les monstres. Alors C'est une intelligence artificielle qui a un mélange entre des cartes et euh, des tas de règles qui définissent comment le monstre il va venir euh, taper les joueurs. quoi. Mais t'as toujours ce côté, euh... c'est pas vraiment de l'information ouverte parce que ils ont quand même mis une espèce de pseudo-règle où tu dois limiter ta, co ta communication quoi. Mais t'as presque une, une info ouverte. T'as une phase de gentil, une phase de méchant, même si elles sont un peu entremêlées vu que c'est un truc d'initiative comme dans tous les tous les dungeon crawling. Voilà. Bon, on l'a cité surtout parce que c'est le plus connu. Euh... Enfin c'est c'est le meilleur jeu du monde d'après Board Game Geek à l'heure actuelle. <rire> En tout cas, des jeux qui sont dans le canon de Pandémie, on pourra en citer plein. On a pris cinq exemples qu'on a trouvé un petit peu marquants ou un petit peu connus. Maintenant, on va parler plutôt de jeux qui euh, qui vont twister, hein, qui vont retourner
1: le principe de la coopération d'une manière ou d'une autre. C'est des, des jeux en fait qui vont prendre la, le principe de dire je veux faire un jeu coopératif, mais euh, je vais euh, je vais le tirer quelque part. Quoi. Je vais vraiment euh, étirer le principe. Et euh, je vais en faire quelque chose de nouveau, un nouveau genre. Euh... Et qui du coup vont, vont péter un
0: peu ces principes qu'on avait dans les jeux old school, comme par exemple l'effet leader et la la communication 100% ouverte. C'est essentiellement là-dessus qu'ils vont qu vont taper. D'ailleurs, petite parenthèse, j'avais fait une chronique à ce propos, on pourra la mettre en, en lien. J'avais fait une chronique sur
1: comment il y a eu une évolution dans les jeux coopératifs au niveau de la communication. Alors le premier dont on souhaitait parler, c'est Space Alert. Donc un jeu par en 2008, on en a déjà parlé, mais on n'a pas cité son auteur, c'est Vladash Vatil. Euh, lui, on peut dire qu'il est venu euh, supprimer l'effet leader euh, avec le principe d'un jeu en temps réel, dans lequel du coup bah, ça, toutes les informations sont connues, il hein, y a juste une petite partie d'aléatoire qui va arriver dans, dans le jeu. Mais autrement, euh, tous les joueurs savent ce qu'il faut faire. Il y a le plan parfait. On se met d'accord, et après on exécute, enfin, à peu près, quoi. Dans le temps imparti, donc du coup, ça se passe pas bien. Et du coup, vu que ça jouait avec un CD à l'époque, c'est un petit ouais, peu, peu
0: l'ancêtre des jeux qui utilisent une app, comme on a dit, pour les demeures de l'épouvante, Après, on a eu Hanabi en 2010, donc un jeu de Antoine Boza, dont on a déjà parlé dans Sortons le Grand Jeu, c'est je dire s'il est important, euh, qui lui a créé euh, vraiment un sous-genre aujourd'hui. Euh, des jeux justement à communication. Alors lui, c'est carrément une communication euh, on va dire interdite ou du moins limitée. Ouais on avait dit limitée ou ouais. codifiée On avait dit codifiée. Ah oui, vrai. on avait parlé de communication codifiée où euh, le la, la seule autorisation qu'on a dans le jeu de communiquer est définie par les règles du jeu, ça c'est dire... des prendre des actions précises quoi. Voilà, des actions très précises de comment donner des indices aux autres quoi.
1: On peut également parler de Mysterium, qui est sorti en 2015, un jeu de Alexander euh, Nevsky et Oleksii Dorenko, euh, qui, euh, lui, euh, bah, apporte ce côté asymétrique, déjà. Une. Et en plus, il y a cette communication par l'image. On... Bon, Mysterium, on en avait un peu parlé euh, quand on a parlé de Dixit. Après, toujours en 2015, on a eu bah, Pandémie Legacy, on en a déjà parlé
0: tout à l'heure, mais euh, de Matt Leacock et de Rob Davio. Mais c'est un jeu important parce que finalement... Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que c'est le début des jeux Legacy. Donc, en fait, Pandémie... Bon, en tout cas, a... du, de, du succès des jeux Legacy. Oui, parce qu'en fait, il y avait déjà Risk Legacy avant, mais ça n'avait pas eu un énorme succès. Alors qu'effectivement, Pandémie Legacy, je pense que, vu que c'était porté aussi par la licence Pandémie, qui avait déjà beaucoup de succès là, bon, parce que là, on est quand même en 2015, donc le jeu est déjà sorti depuis 7 ans, et bien du coup, ça a permis aux Legacy de faire le buzz qu'on connaît actuellement, où il y a beaucoup de jeux Legacy qui sortent chaque
1: année, quoi ouais c'est intéressant de souligner le dire aussi qu'il y avait il y a eu beaucoup de matière en 2015 en fait autour de pandémie parce qu'en fait euh, pour euh, je sais pas si c'est du spoil ou pas mais moi j'ai retrouvé des éléments des extensions en fait dans euh, la saison 1 par exemple il okay, okay. y a il y a il y, y a des choses en tout cas qui ont clairement inspiré euh, Leacock. d'accord donc il euh, y a non seulement il y a pandémie, il y a le legacy, mais en plus il y a la matière des extensions de pandémie qui font que en euh, 2015 il a bien vu qu'il y avait un game system, donc il pouvait pousser très, très très loin. Mm. Et euh, donc il l'a montré encore une fois avec le Legacy.
0: Et après on peut parler aussi de Exit, qui est sorti en 2016, de Inca et Marcus Brandt, et également de Unlock, qui est sorti en 2017 de Cyril Demagde et plein d'autres auteurs qui ont fait les scénarios de Unlock. En fait, on parle de, de ces deux jeux-là parce que ils ont lancé carrément un sous-genre en fait, du coopératif qu'on pourrait appeler les jeux d'Escape Game. Je sais pas comment toi t'appelles ça
1: Oui, c'est ça, ouais,
0: l'Escape. Le, le L'Escape, ouais. quoi. Euh, qui sont en fait des espèces de simulations de jeux d'Escape Room, euh, mais en version jeu de société. Ouais, Donc, en tout en... cas, c'était clairement l'inspiration. Hein, c'est les, les Escape Room, hein. Bah parce que en fait c'est à l'époque là qu'il y a eu le buzz des escape rooms ouais. donc évidemment l'idée euh, est arrivée mais à chaque fois on peut constater que c'est des jeux coopératifs quoi ouais. donc du coup euh, mais c'est normal parce que les escape rooms sont des jeux coopératifs exactement je <rire> et, et donc du coup bah ça a créé cette espèce de sous genre qui, qui twiste un petit peu le jeu coopératif puisque en temps réel on doit résoudre une série d'énigmes et tout et c'est des jeux qui sont utilisables qu'une seule fois à chaque fois puisque c'est comme des jeux à scénario un petit peu quoi ouais. Donc euh ouais, assez, assez intéressant de constater ça.
1: Voilà ensuite euh, donc la troisième catégorie qu'on a faite, ce sont les jeux qui ont rendu une mécanique coopérative. C'est-à-dire qu'en fait ils sont partis d'un genre ou d'une mécanique existante, et ils se sont dit Et eh, si j'en faisais un jeu coopératif alors là aussi, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Euh, on en a sélectionné quelques-uns juste pour montrer que ça existe et pour bien montrer un petit peu la différence aussi entre ce qui est du canon de pandémie, ce qui est euh, de ce qui a twisté la coopération. Et là, c'est vraiment l'idée, c'est de dire je prends, donc on est dans l'autre sens, je prends une mécanique où je prends un genre et j'en fais un truc coopératif. Donc il y a un mouvement différent quand même. Hein.
0: Mais comme tu dis, euh, enfin. Déjà, vous pouvez le dire dans les commentaires si vous en avez d'autres que vous avez envie de citer, mais en vrai, il y en a tellement des jeux coopératifs maintenant qu'on aurait pu passer la journée à vous en citer. <rire> Donc, on n'en a pris que quelques exemples. Alors, le premier exemple qu'on a pris, c'est le Donjon de Naelbuck, qui est sorti en 2010 de Antoine Boza et Ludovic Moblan, qui, lui, bah, du coup, est, a pris le principe des party games et euh, les a un peu tous mélangés dans un seul jeu, parce qu'il y a à la fois de la dextérité, de la mémoire et des mmh. trucs comme ça, mais à chaque fois, ce sont des, des espèces de mini-jeux comme ça, coopératifs, où on doit collectivement faire une espèce de petit party game, quoi. À chaque fois.
1: Ensuite, on a un jeu qui a pris euh, le principe des jeux de cartes à collectionner, enfin, les cartes évolutives pour le coup, et euh, qui en a fait du coopératif. C'est Le Seigneur des Anneaux, encore lui, mais cette fois-ci, c'est le jeu de cartes. <rire> <Tout> <rire> voilà. Donc là, c'est en 2011 et c'est un jeu de Night
0: French. Après, on a euh, Robinson Crusoe. Qui est sorti en 2012,
1: qui est un jeu de Johanna Kijanka et Ignacy Trevitschek. Triv euh... euh juste pour signaler Johanna euh, Kijanka, visiblement, elle est intervenue sur la réédition. Et donc, euh, la, la volonté de Ignacy Trevitschek à la base, en fait,
0: c'était vraiment de faire un jeu de pause d'ouvrier coopératif, quoi. Ouais. Alors, il s'avère que au final, je trouve qu'on ressent pas trop le principe de la pause d'ouvrier puisque tu te bloques pas tant que ça.
1: Alors en fait, ouais, voilà, bon, on peut renvoyer les gens sur euh, Agricola et euh et Célus, quoi, ouais. mais euh, c'est vrai que c'est pas le c'est pas le cadon précis de la pause d'ouvrier parce qu'il n'y a pas de blocage, j'attends vrai ouais, que tu à plusieurs. Donc euh, bon. Ouais, ouais. Et en tout cas, on peut
0: vous pouvez en débattre dans les commentaires, mais est-ce que Robinson Crusoe est old school selon ma définition de l'old school parce qu'il y a effectivement plus ou moins une phase de gentil et de méchant il y a un événement et il faut nourrir ces petits bonhommes donc du coup c'est une phase méchante ça et après il y a la phase de gentil où on fait toutes ces petites actions il y a de la communication totale totalement ouverte et il y a plein de manières de perdre à ce ouais. jeu mais une seule manière de gagner qui dépend du scénario hein, en l'occurrence voilà.
1: et enfin euh, donc le dernier qu'on a sélectionné c'est The Crew donc, par exemple, en 2019, un jeu de Thomas Singh, et qui, lui, bah, prend le jeu de pli et en fait un jeu coopératif. Ouais. Bah, encore une fois, on aurait pu en citer d'autres. Euh, mmh. N'hésitez pas euh, si vous avez vos petits chouchou. Euh, donc, le principe, c'est, encore une fois, c'est une mécanique ou un genre, et j'en fait un coopératif. En tout cas, on peut constater que le coopératif n'a vraiment
0: pas fini de nous surprendre. Il y a encore des jeux, bah, là comme The Crew qui est sorti il y a deux ah, ans, ouais. qui est juste... Tu te dis mais comment on a pu ne pas y penser avant quoi faire ouais. un jeu de
1: de pli coopératif. Donc maintenant on a donné l'astuce aux auteurs. dit, hein. oh, oui, voilà. Voilà. vous prenez une mécanique, voilà. alors, vous prenez la liste de BGG là, vous regardez s'il y a des trucs qui existent pas en coopératif <rire> et hop on roule.
0: Bah j'avoue tu vois genre euh, tu prends euh, draft coopératif je crois pas que ça existe. Un jeu social déduction coopératif. <rire> C'est bien.
1: Ah, tu, si tu sais pas ce que toi t'es.
0: Ah ouais. Ah ouais, ouais, collectivement, il faut retrouver euh, qui est le méchant, et puis tu gagnes quand même si tu le trouves Et donc, d'habitude, à ce moment-là, on prend euh, le principe de Aleister Fowler, qui, est, qui avait été cité dans la chronique d'Akariat dans l'épisode de chronique numéro 100, où il nous disait que pour ce monsieur, il y avait, euh, pour chaque euh, genre littéraire, une œuvre innovatrice une œuvre innovatrice, celle qui invente le genre, une œuvre paradigmatique, celle qui est, on va dire, citée en premier quand on parle du genre, et une œuvre définitive qui est celle, on va dire, qui est la meilleure dans son genre. Donc, autant dire que les trois sont très subjectifs, en particulier le dernier. Mais en tout cas, nous, on essaye à chaque fois de faire ça dans le, le genre dont on parle dans l'épisode en question de Sortons le Grand Jeu. Sauf que là, le genre, du coup, ce serait le jeu coopératif. Et là, c'est tout un débat. Mais est-ce que le jeu coopératif, c'est vraiment un genre Est-ce que c'est vraiment une mécanique aussi Parce que sur BGG, c'est tagué en tant que mécanique, mais en soi, c'est pas. Est-ce que c'est une mécanique le jeu coopératif Surtout à l'heure actuelle, où il y en a vraiment de plus en plus qui sortent. Est-ce que c'est pas juste une manière de jouer Est-ce que c'est pas trop large
1: Ouais, c'est assez, c'est assez compliqué parce que quelque part, c'est, c'est presque une condition de victoire, plus que, plus qu'une mécanique, quoi. Ouais c'est euh, comment on gagne tu vois c'est d'ailleurs quand tu quand tu expliques un jeu tu commences par dire voilà celui qui va gagner euh... en enfin, tout cas quand tu expliques correctement un jeu tu dis euh, celui qui est, qui va gagner celui qui aura le plus de points ou si c'est un jeu coopératif tu vas dire euh, c'est un jeu coopératif joue, tu vas commencer crois, ouais. par ça en fait tu commences en général par la condition de victoire donc est-ce que quelque part euh, c'est pas plus proche d'une condition de victoire que vraiment d'une mécanique. Oui. Euh, après, euh, après c'est vrai que c'est parfois un peu confus parce que euh, on parle de mécanique de course aussi et euh, c'est à la fois aussi une condition de victoire. Ça ouais. peut être une condition de victoire, c'est le premier qui a atteint euh, tel truc, quoi. Tu vois.
0: Ouais, ouais, après c'est un mot un peu valise, course, parce que tu vois, ça peut ouais. être aussi le genre du jeu de course au sens vraiment euh, thématique. Il ouais. faut être le premier à dépasser ouais. une ligne d'arrivée.
1: Juste pour dire que ce même le terme mécanique est un peu ambigu, quoi. C'est pas ah ouais. c'est pas évident. Moi, j'ai tendance à parler des mécaniques. En fait, on on essaie souvent de définir les mécaniques comme justement des mécaniques, donc une succession d'actions. Euh, Toi, quelque chose de
0: physique. Ouais. Moi, je les définis comme un ensemble de règles qu'on constate et qui, euh, qui on a envie de leur donner un nom parce qu'on les constate dans plusieurs jeux.
1: Quoi. Ouais, mais qui souvent s'expriment par euh, des actions que tu fais en fait, parce que le jeu de société, ouais. ce sont des actions que tu vas réaliser autour de la table. Ouais, mais pas toujours. Et euh, et euh, moi plus ça va et plus j'ai envie de l'aborder sous le le, le prisme du, du de ce que je ressens dans le jeu. Est-ce mmh. que euh, euh, du coup je sépare un peu les deux et je vais dire par exemple que, techniquement, il y a des jeux de deck building, mais qui, en réalité, même si techniquement il y a du deck building dedans, bah, te font pas ressentir ce que fait ressentir un deck building habituellement. Ouais. Enfin, C'est ce que j'expliquais par dernièrement, mmh. quand j'ai fait le jeu du mois sur Dune euh, Imperium ou sur euh, les Ruines perdues du Narak, parce que techniquement, dans ces jeux-là, il y a du deck building, mais en fait, euh, à tous les gens qui adorent le deck building, il faut ouais euh, le deck building il est pas terrible. Bah ouais, parce que parce qu'en fait, mmh. c'est pas ce que veut te faire ressentir le jeu. Donc euh, et, et du coup, pourquoi je vais souvent sur le ressenti Parce qu'en fait, quand tu expliques le jeu à quelqu'un, il essaie de se représenter des choses, et du coup, quand tu utilises des termes comme deck building, comme tout à l'heure on disait toi semi coopératif ça moi je m'imagine des choses j'imagine déjà comment ouais. ça va se passer et du coup ce que je vais ressentir dans le jeu mais alors
0: que coopératif bah il... alors, en vrai ça ne dit rien ça vince. dit rien en plus ouais, ça ne dit rien juste
1: ça me dit juste euh, on va gagner ensemble on va perdre ensemble ouais ouais c'est ça après, alors, si, ça te dit quand même que euh, du coup, bah il y aura pas d'affrontement. Ça te dit quand même que tu oui. vas pas, euh, par la négative, tu te dis, bah tu vas pas euh, tout pourrir la gueule, tu vas pas. Euh, il y aura hein. un affrontement, mais contre le jeu, quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, l'adversité collective.
0: collective. Du coup, coopératif, c'est tellement vaste que on pourrait pas le définir comme un genre. C'est ça où on veut en venir. Hein. C'est pour ça qu'on dit ça. Par contre, un genre, ça pourrait être euh, coopératif old school.
1: Oui. Parce Alors, que là, t'as vu, j'ai pu ça, le ouais. définir
0: avec trois mécaniques et tout. Euh, ouais. Ça, c'est un genre vraiment pour moi, tu
1: vois. Attends, on peut faire l'exercice là-dessus si t'as envie. Euh, oui, moi, ça, je... va, ça va être assez vite fait, du coup. Hein. Si tu veux.
0: Alors <rire> du coup, Sirius, pour toi, quelles sont les œuvres dans le milieu du, du genre coopératif old school Ou même voilà. coopératif si t'as envie, ou comme tu veux. Bon, écoute,
1: moi, sur le coopératif old school, pour moi, même en œuvre innovatrice, j'aurais envie de dire... Euh... Ah, non, ouais, non, 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 non. Je dirais pas pandémie quand même. On avait novatrice parce que du coup il y aurait, il y aurait sûrement le Seigneur des Anneaux avant quand même. Après les autres, je sais pas. Je les ressens pas. Euh, je les ressens pas trop là-dedans en fait quand même. Tu vois, du... j'avais joué à Warhammer Quest, mais il y a, il y a méga longtemps. Euh, J'ai pas l'impression d'avoir ressenti ça. Il y a tellement ce côté de Crawler etc que ça ouais, passe ouais. un peu par-dessus euh, le côté coopération quoi. Oui, parce qu'un truc important dans le, dans le
0: genre old school, du coup, jeu coopératif old school, c'est que tu as vraiment la, la, le sentiment de faire un puzzle à plusieurs, en fait. Oui. Puisque tu, ouais. tu as toutes les Ça, données. On ne l'a
1: pas dit, mais il y a ce côté puzzle, ouais.
0: Et ouais. du coup, ouais, tu es en train d'anticiper et tu, tu résous le puzzle à plusieurs, tu vois. Ouais. C'est vraiment, tu, tu, tu observes une situation et tu dis, bon, ok, comment on résout ce bordel ouais. quoi. Et vu que tu as quatre manières de perdre. Ch chacun va un peu se concentrer sur euh, ouais, ces différentes ouais. manières et se dire ah mais attends faut pas qu'on oublie ça et faut qu ouais, pas ouais. qu'on oublie ça et du coup ça peut amener des débats
1: quoi c'est ce ouais, intéressant en fait. en fait même le Seigneur des anneaux il est pas trop là dedans tu vois bah t'as quand sais, même je...
0: plusieurs manières de perdre hein.
1: ouais mais je je sais pas il euh, y a tellement de, de hasard dans ce que tu vas piocher etc que ah, oui. tu te concertes vaguement mais j'ai pas j'ai pas eu la sensation de résoudre un puzzle en fait Mmh. Okay, ouais. et limite euh, limite, ce serait plus du coup la variante coop complète de, des chevaliers de la table ronde qui serait l'oeuvre ouais. innovatrice je pense mmh. euh, surtout si je m'en raccroche au fait que, à chaque fois on a employé le vocabulaire de chevaliers de la table ronde dans Pandémie tu vois oui, oui. Bah, oui. Ouais. en tout cas pour moi euh, en termes de en tant que joueur euh, sans en connaître des caisses de jeux coop d'avant ces jeux là du coup je dirais peut-être le Seigneur des Anneaux euh, en oeuvre paradigmatique c'est clair que c'est pandémie enfin, pour moi c'est vraiment Toi, euh, le principe c'est de cocher toutes les cases euh, c'est pandémie il y a vraiment euh, pas euh, à tortiller pour euh, rien. Euh, et en oeuvre du coup définitive ce serait Pandémie Legacy sans contestation possible moi c'est vraiment une grosse claque et du coup okay. euh, maintenant que j'ai quand même pas mal avancé sur la saison 0 donc j'ai fait la saison 1 la saison 2 la saison 0 j'ai peut-être c'est la une ou la deux En tout cas, c'est pas la zéro. C'est pas la zéro. Oh, oui, tu veux la... définir enfin... quelle saison est la meilleure Ah oui, 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 oui parce que c'est quand même, euh... ouais, ouais. Bah, ce sera votre première expérience qui sera la meilleure en fait. Oui, ok, ouais. mmh. Et Logique. Ouais. T'as moins de surprises quand t'en fais un autre, j'imagine. C'est ça, ouais. Ouais. Même okay. si, euh, même si c'est bien twisté, hein, y a pas, y a pas à dire. De ton côté,
0: alors Bah moi, pour ce qui est donc du coup, on va dire coopératif old school vie euh, innovatrice, je suis assez d'accord avec toi sur le Seigneur des Anneaux parce que pour moi, même la phase de méchant, phase de gentil, tu vois, elle est pas si définie que ça. Parce que pendant la phase de méchant, tu révèles des tuiles, mais c'est des tuiles qui sont parfois, parfois gentilles. Ah oui, en plus, ouais. Donc c'est un peu bizarre, tu vois, <rire> c'est vraiment une phase de, de méchant, c'est un peu différent. Donc je suis assez d'accord que c'est plus pour moi aussi les chevaliers à table ronde, euh, version coop qui est la vraie la version à laquelle et je joue ben, hein je te rappelle mais... oui oui bah oui toi mais qui bon, voilà. est le l'œuvre innovatrice <rire> là dessus ou éventuellement horreur à Arkham parce que quand même il est ouais, sorti est en 87 originellement ouais, mais, mais la a version originelle je pense qu'elle est beaucoup plus proche d'un dungeon Crawler ou d'un truc très random quoi ouais. en tout cas euh, voilà un des deux et euh, en version paradigmatique bah c'est Pandémie ça, pareil sans hésitation possible c'est même d'ailleurs pour ça qu'on en parle aujourd'hui ouais, c'est oui, oui, ouais. genre le plus connu quoi et puis en version définitive, pour moi, ça c'est Ghost Stories. Pareil, aucune contestation possible, <rire> c'est le meilleur. Mais tu vois, par contre, si on me dit euh, jeu coopératif, alors je mettrais peut-être pandémie en paradigmatique toujours, mais alors en définitive, je suis incapable de dire quel est mon jeu coopératif préféré, quoi parce qu'il y en a tellement des différents que j'ai pas assez réfléchi tu vois pour te dire euh, ouais. je pense pas que ce serait Ghost Stories toi qui
1: fait des classements et tout t'es pas capable ouais, ah je vrai. suis déçu là je suis bah, déçu. en fait c'est dur parce que, <rire> que si
0: tu prends mon top 10 il y a pas de cop co dedans il y a pas ah si il y a détective ah, bah bah, voilà. conseil bah, voilà. voilà oui donc c'est détective conseil alors Ouais, je pense. Mais après, je sais pas, aujourd'hui, ça a peut-être sûrement évolué, parce que tu vois, un truc comme Chronicle of Crime, je le trouve mieux que Détective Conseil, je pense. Donc, ce serait peut-être Chronicle of Crime, mais je trouve ça bizarre de mettre ça en top coopératif, parce que c'est déjà un peu... Tu vois, un peu différent, moi. C'est un peu différent, c'est genre
1: ce genre. Oui, c'est bien pour ça qu'on voulait pas... C'est bien pour ça que moi, je m'aventurerais pas à faire juste coopératif, quoi. Après, c'est vrai que, tu vois, tu me dis, c'est quoi ton jeu compétitif préféré Je suis capable de
0: répondre, c'est le Majon, tu vois. <rire> je sais pas euh, d'un autre côté tu vois quand on me dit, quand je dis ça aux gens je vais leur dire oui d'accord mais des jeux compétitifs tu sais qu'il y a plein de styles très différents du Majong tu vois mm. donc même dire ça en tant que compétitif c'est bizarre tu vois. Mm. pareil un de mes jeux compétitifs préférés ça va être Agricola mais je sais pas je vois pas pourquoi je te citerais ça en premier alors que si tu me dis ton jeu de pose d'ouvrier préféré là je te dis Agricola je te fais c'est celui-là c'est celui-là c'est le meilleur c'est sûr tu vois donc euh, voilà je, je trouve ça un peu bizarre effectivement de faire ça sur coopératif tout court
1: euh, donc, on peut, on peut parler de thème rapidement. D'habitude, on en parle euh, à peu près à ce moment-là de l'émission. Euh, moi, je trouve que le thème est hyper bien rendu dans Pandémie. Alors après, euh, c'est un thème, euh, il vaut ce qu'il vaut. Hein, euh, euh, mais en fait, le jeu, il simule de façon incroyable euh, une pandémie. Et alors, il faut savoir que Matt Ticock, il s'est pas penché beaucoup plus que ça sur le sujet. Quoi. Il n'a pas fait des grandes études pour euh, étudier le oui, métier d'une pandémie euh, surtout que ça a des limites quand même parce que on voit par exemple sur les éclosions, ça touche les villes alentours. Euh, bon, c'est bien que euh, en réalité dans le monde dans lequel on vit et même dans le monde de pandémie il y a des avions donc euh, c'est <rire> pas forcément. Euh, mais euh, bref, euh, je trouve que c'est quand même bien rendu. Mmh. Après euh, après il faut imaginer qu'on est quand même. Euh, on est quatre personnes, ça c'est pas forcément hyper réaliste. Hein. On voit pas tout le staff potentiellement qui est derrière ces gens-là. Mais, euh, mais je trouve que pour un jeu qui se place à une vue aussi globale, euh, on a un rendu qui est vraiment bien. quoi. On a en tout cas une représentation de ce système bah de l'épidémie, d'une pandémie. Mmh, propagation. D'une propagation qui est, qui est bien rendue. Moi j'irais même plus loin que toi. Pour
0: moi Pandémie c'est un jeu qui a une énorme cohérence entre sa mécanique et sa thématique et je trouve qu'il arrive à une époque charnière et je me demande si c'est même pas lui qui a inspiré tant de jeux après parce qu'il faut bien comprendre que avant 2008 il y avait grosso modo deux grandes écoles les jeux à l'américaine et les jeux à l'allemande donc les ouais. jeux à l'américaine c'est à dire à thématique forte mais à mécanique on va dire faible où <rire> c'était que des lancers de dés des trucs ouais. à la con et euh, les jeux à l'allemande qui sont mécaniques fortes, mais thématiques faibles.
1: Mmh.
0: Où là, on a l'impression que c'est un thème qui est collé et qu'on pourrait le remplacer par n'importe quoi, que ça changerait rien. Et du coup, Pandémie, il est vraiment à mi-chemin, les... enfin, même pas à mi-chemin, il a juste le meilleur des deux mondes, dans le sens où il a une thématique forte et une mécanique forte aussi. C'est-à-dire sa mécanique est très innovante, et en plus, elle est inspirée par sa mécanique.
1: Ouais. Il y, vraie, dire, il y a une vraie corrélation entre les deux, en fait. Il y a complètement
0: ouais. une corrélation, c'est-à-dire que le côté bah, des, le mécanisme d'éclosion et la pioche qui se remélange et qui se remet par-dessus pour que ce soit les mêmes villes qui reviennent en permanence, c'est obligé que ça vient avec le thème, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, je me demande si Pandémie n'est pas un des jeux qui a inspiré plus tard plein d'auteurs pour faire, justement, ces nouveaux jeux, ensuite, qui mélangeaient bien la mécanique et, et le thème, ouais. tu vois. Il y en avait d'autres avant, hein, mais... Je me demande s'il n'a pas ensuite inspiré d'autres auteurs pour faire des jeux dont la thématique va inspirer par derrière la mécanique principale de son jeu.
1: Moi, ah ouais, je, en tout cas, je trouve toujours que les jeux qui ont comme ça, qui réussissent à relier les deux, ont vraiment un, un gros atout. En fait, ils partent, ils partent avec un atout euh, quand tu les as devant toi. Quoi. Ah oui, bah oui. Tu les expliques en partant du thème, c'est logique en fait, mmh. et. Euh, et t'as une espèce de de petit film de de, de dire de la vie alors là c'est quelque chose de très macro hein, mais qui se déroule devant toi quoi et, et... c'est un côté même si, un, limite cinématographique c'est à dire qu'en en fait tu pourrais ouais. euh, t'amuser à faire un time lapse du truc euh, tu vois on voit que ça ça mm. tu tu verrais euh, la même chose qu'on a pu voir à la télé sur des cartes où l'épidémie elle se répand tac 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 mm. c'est euh, c'est hyper bien rendu hein. carrément mais et surtout simplement
0: parce que T'avais des trucs comme euh, des genres comme euh, les jeux historiques, genre les jeux de Martin Wallace, ouais. qui font un peu ça, mais c'est super compliqué, tu vois. Enfin, ouais. C'est des jeux assez balèzes,
1: ouais, relativement
0: à pandémie en tout cas. Ce qui est beau, c'est qu'il a réussi à faire ça de manière très épurée Moi aussi, quoi. quoi. À rendre le thème d'une manière épurée. Et puis surtout, c'était un thème qui était, euh, comme, comme on disait tout à l'heure, assez... Euh... Ouais. Ben c'est bizarre, hein, parce que. On retrouve un, un élément que,
1: on retrouve là dans la pandémie, un élément que je, je citais quand on avait parlé de Puerto Rico avec un thème pour le coup, qui est, qui est pas cool non plus, hein. Qui est <rire> Voilà, mais avec ce côté systémique qui est représenté dans le, dans le jeu où on avait bah, le commerce triangulaire dans Puerto Rico et qui était malgré tout bien rendu hein, même si euh, oh. même si le, le principe est contestable et là cette épidémie qui est aussi bien rendue C'est-à-dire en fait le, le jeu a réussi à simuler la réalité mm. euh, de façon suffisamment simple pour que ce soit euh, bah, abordable dans un jeu ouais. et qu'en même temps bah du coup ça ça devienne cohérent logique euh, voilà quoi C'est-à-dire qu en fait quelque chose qui vient de la vraie vie il est de nature cohérente et logique en fait pour nous humains oui Ouais, Donc ouais. Tu le retransposes dans un jeu, c'est de nature cohérente
0: et logique. Ouais, voilà. ouais. Et du coup, c'est nickel. Ça fait un truc, ça fait un truc, ça fait une sauce qui prend bien,
1: quoi. Voilà pour ce qu'on pouvait dire du thème. Et maintenant, on va parler de l'auteur. Donc, on va parler de Matt Licoque Alors Matt c'est euh, un auteur américain. Il est né en 1971 aux états unis euh, Et euh, bah, il semblerait qu'il était UX designer dans de, de très grosses boîtes d'informatique. Il aurait travaillé chez Yahoo, euh, AOL, voilà oh attention ça ouais. <rire> ça nous ramène très en arrière tout ça. Netscape <rire> euh, Sococo que, que je connais pas, et
0: Apple. UX designer, ça veut dire qu'il gère en fait l'expérience utilisateur sur des interfaces, par exemple de sites web. Hein, oui, ouais, pardon,
1: tu viens de préciser. <rire> Et euh, bah c'est pendant ses études en communication visuelle, hein, donc ce qui est logique, hein, de quoi ce que tu viens d'expliquer, mmh. qu'il a pu concevoir euh, déjà quelques jeux. Alors, j'avais lu qu'il avait aussi s'est amusé à changer des règles euh, déjà enfant. Oui, oui. Donc, euh, Il a un petit peu le profil type euh, de l'auteur euh, qui. Euh... Tous les trucs classiques, ouais. ouais ça, ça...
0: Après, quand il était enfant, lui, il avait commencé, euh, bon, déjà, outre les jeux mainstream, genre Monopoly ou Trivial Pursuit, mais il avait commencé avec des jeux comme Acquire ou Civilisation parce que son père, en fait, était déjà un gros joueur de Wargame, en fait. Donc, euh, ça lui a permis d'avoir direct euh, une main. Enfin, même si ceux-là sont pas des Wargames,
1: euh, il, il a ah, joué ouais. à ça, quoi.
0: C'est déjà des gros jeux, quoi. Ouais, ouais. 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 Et puis euh, donc du coup il a il a ensuite donc fait tous ses petits jeux comme on a dit et en 2014 il finira par devenir auteur à plein temps et quitter son métier de UX designer.
1: Ouais, alors que alors qu'il avait déjà quand même un paquet de jeux en 2014, hein, il a quand même tardé entre guillemets à devenir euh, auteur euh, freelance. Ouais, ouais, ouais. Parce que bon il y avait pandémie du coup 2008 qui a quand même assez vite eu euh, du succès et il y a eu interdite en euh, 2010. Mmh. qui euh, lui aussi a eu un gros succès. Ouais, ouais. Donc bon après c'est finalement que deux jeux c'est vrai, c'est pas non plus euh...
0: mmh. Alors, un truc intéressant dans sa méthode de conception euh, c'est que il dit strictement commencer toujours par la mécanique euh, et que la thématique arrive ensuite. Donc comme on disait pour pandémie en fait, c'est c'est marrant parce qu'on ouais, pourrait il se, dire... il se fout de nous là, on vient bah... on vient de le défendre <rire> à
1: mort et là et il nous pète tout.
0: Là. Mais en fait, c'est trop marrant parce que ça fait exactement pareil que pour Agricola. Euh, ouais. On avait vraiment l'impression que Agricola, ça venait de la thématique à la base. En fait, pas du tout. Et euh, là, du coup, pandémie, bah, comme on l'a dit tout à l'heure. En fait, ça vient de l'idée de vouloir faire un jeu où tu te déplaçais sur un réseau comme ouais. ça, de... et avec des, des... cartes euh, avec des qui cartes, te ouais. permettent de te déplacer de différentes façons. Hein. C'est ça. Et C'est ensuite qu'il s'est dit, oh, bah, tiens, et si je faisais un truc sur l'épidémie de Sars-CoV. Ah okay, euh, tiens, il y a des
1: gens qui crèvent partout sur Terre. <rire> ouais, c'est ça.
0: <rire> et donc, du coup, en fait, le en fait lui il est vraiment en mode ouais je peux calquer n'importe quel thème sur un jeu bon même si du coup pandémie ça tombait plutôt bien il disait que depuis qu'il avait fait pandémie après en fait tous ces protos qu'il a fait après ont trouvé un éditeur alors c'est pas parce que tout ce qu'il fait est formidable c'est surtout parce qu'en fait mentalement il arrive immédiatement à tuer dans l'œuf, quoi, les idées qui sont pas bonnes. Mmh. Donc, il est, il est peut-être déjà très bon juge sur
1: ses créations, quoi.
0: Bah peut-être ça, ouais. Je sais que, par exemple, Bruno Catala dit souvent qu'il arrive à faire ça aussi, c'est-à-dire à jouer tout seul dans sa tête mmh. pour éliminer tout de suite les, mmh. les jeux qui n'auraient pas de potentiel, en fait. Et puis, dernière petite anecdote, on peut dire aussi que son jeu préféré de tous les temps, c'est
1: Tigre Euphrate de Rainer Knitier. On n'est pas tout près de ses créations, quand même. Bah, D'ailleurs, on va, on va parler rapidement de ses créations. Euh, il n'y a pas de ludographie qui est énorme une fois qu'on sort hein, de des pandémies-like, euh, ouais. etc. De tout ce qu'on a dit avant, en fait. <rire> ouais, c'est ça. Donc ceux-là, on va pas les reciter. Euh, son premier jeu date de 1995, ça s'appelle Borderlands. Bon, ça n'a pas euh, l'air d'avoir grand-chose avec le, euh, à voir avec le reste de sa production. On peut signaler qu'en 2009, il a créé un jeu qui s'appelle Power Kitty avec sa fille, Colleen Licoque qui euh alors j'ai pas trouvé l'âge à l'époque mais c'est un jeu qui euh, accès, est euh accessible enfin jouable de 4 ans donc euh, j'ai cru comprendre que sa vie était euh, pas beaucoup plus âgée à l'époque Ouais. Voilà.
0: En tout cas ça, ça a l'air d'être des jeux auto-édités un peu euh,
1: je sais pas si c'est auto-édité mais c'est pas ça tirages. pas été ouais ça a pas été édité très largement. Après en 2008
0: du coup il avait sorti euh, Roll Through the Edges euh, qui est euh... alors en fait il y en a eu plusieurs il y a eu the bronze age qui était euh, le premier et ensuite il y en a eu un deuxième alors c'est c'est pas vraiment un deuxième c'est plus à la fois un standalone et une extension si je me souviens bien qui est the late bronze age
1: c'est c'est quand même un peu des rollen Ride alors bon, je est sorti en 2009
0: <rire> c'est pas des rollen Ride, c'est des yats Like
1: <rire> rien à voir oui bien sûr Ouais bon, non c'est vrai que c'est
0: vrai que c'est des Roll and Write puisqu'effectivement dessinait sur des petites feuilles et tout mais c'était bien avant la mode des des Roll and Write où effectivement donc il y a cette mécanique de moi ce que j'appelle Yatse Like pareil vous irez écouter ma chronique là-dessus mais c'est tu sais quand on lance les dés une fois et t'as le droit à deux relances mm -hmm. où tu peux relancer un certain nombre de dés n'importe lesquels et après ben bah, là c'est un jeu de civilisation quoi tu vas acquérir des ressources les revendre gagner des points de victoire construire des monuments tous ces petits trucs là quoi. Après, en 2015, on peut citer le jeu euh, Thunderbirds. Alors là, il y a un gros saut, on passe de 2008 à 2015, mais c'est parce qu'on ne vous cite pas toutes les versions de pandémie qui y a eu entre-temps. <rire> mais en 2015, il a décidé de faire Thunderbirds, qui est en fait euh, en fait, c'est le jeu sur les sentinelles de l'air, mm. qui est une série qui n'a pas eu autant de succès en France qu'aux états unis En tout cas, c'est pas aussi... Oh, ouais, euh... C'est une série des années 60-70
1: oh, Alors là,
0: je ne saurais pas te dire, mais... Ouais, sais pas c'est une vieille série effectivement bah, avec, des, avec petites...
1: des espèces de marionnettes euh... ouais, voilà,
0: <rire> des petites marionnettes mais euh, du coup en tout cas aux états unis c'est vraiment euh, très culte on va dire et donc bon, tout simplement un jeu coopératif où on incarne euh, les sentinelles de l'air pour affronter euh, le méchant j'ai aucune idée de comment il s'appelle parce
1: que je connais pas bien <rire> cette série <rire> qui est, euh, qui sur BGG est apparemment classé dans la série des pandémies en fait. Ouais, mais mais, parce mais ouais, tu m'as expliqué hein. les mécaniques tout à l'heure, euh, parce que moi je me rappelais vaguement de la carte, euh, du machin, je ouais, dis bah ouais ça doit être ça, effectivement. Mais de ce que tu m'expliquais, finalement, ça ressemble pas trop aux ouais. mécaniques classiques de pandémie, donc ouais, euh, y a vraiment rien à voir. Le euh, seul point de... commun c'est que c'est un jeu coop. Voilà. Oui, <rire> oui. <rire> effectivement. Après il a fait en 2016, il a fait Knit Tweet qui est un jeu de lettres. Ouais. Euh, avec euh, avec un matériel assez original pour le coup quand même hein il euh, y a des espèces oui. de bobines de je sais pas quoi enfin bref c'est ouais bon j'avais bon, j'avais pas été méga emballé euh, par le jeu j'avais essayé ouais. en fait
0: c'est un genre de de euh, jeu du petit bac c'est ouais. tu, sais, tu mmh. dois faire des réponses qui doivent pas être en commun avec les autres mmh. sauf que là au lieu de faire une catégorie ça va être des trucs qui sont en croisement entre t'as Paris des as pari des, ouais, des catégories entre je crois, plusieurs catégories ouais, voilà ouais. De, sachant que ça va se recouper etc c ça, euh, exactement. Euh, après on a la course au Colisée qui est sortie en 2016 aussi qui est aussi un y'a de likes du coup sauf que là c'est mélangé à un jeu de course donc en fait tu fais ton petit jet de dés et à la fin ça va déterminer comment tu vas te déplacer alors c'est un jeu de course genre chariot romain ça s'appelle la course au Colisée donc voilà et puis euh, puis c'est le genre la de la course
1: jeu. dans le Colisée en vrai <rire> ouais. oui bien sûr et,
0: et donc du coup évidemment on peut se pourrir euh, s'attaquer ce genre de truc quoi. en 2017 on a Mallrats in Space qui est un une espèce de jeu de serpent et échelle ça a pas l'air sexy dit comme ouais,
1: ça, hein. ça j'avoue que ouais, ça donne pas envie hein. euh, mais
0: coopératif du coup ou euh, bon, alors évidemment il y a beaucoup plus de contrôle que dans Serpent et Échelle puisque quand tu vas, alors c'est pas un jet de dés mais c'est un tirage de cartes mais qui va définir de combien tu te déplaces. Tu peux choisir quel pion tu déplaces, tu vois, parmi quatre. D'accord. Du coup bon, c'est un peu plus particulier que Serpent et Échelle parce qu'il y a des méchants aussi qui cherchent à, à, à que qu'il faut pas qu'ils arrivent au bout en fait, c'est ça l'idée. Ouais. <rire> mais euh, bon il y a il y a toute une mécanique autour de ça. Mais voilà, en gros c'est le jeu des Serpents et Échelles en quoi. Mmh. Et enfin, en 2019, on a Era, le groupe de musique. Non, euh, non, de je musique. crois pas. En avoir. <rire> euh, Medieval Age, qui est en fait, euh, une, plus ou moins, un revival de Rolls to the Ages. Mm. C'est quand même très différent, hein, beaucoup plus évolué en termes de complexité. Mais euh, là, il y a vraiment un gros gimmick où tu as des petits... Euh, alors, c'est très dur à décrire. Tu euh, pas des espèces adorables. de bâtiments que tu passes ou je sais pas quoi En fait, tu as des bâtiments que tu places sur une espèce de grille, mais tu sais où ils s'enfoncent dedans. Et des petits picots. Des ouais. petits picots, ouais, ouais. voilà, que tu dedans. Et du coup, cette grille, ça va être... Euh, franchement, ça aurait été des tokens sur une grille et des, ça aurait été des polyomino,
1: ce ouais, serait ouais. pareil,
0: tu vois. Ouais. Mais bon, ça fait un petit gimmick assez sympa, donc voilà pour euh, Era medieval et sinon c'est toujours une mécanique de yatzy like ce genre ouais. de truc mais
1: en fait apparemment il est fétichiste de ce truc là des trucs à picot ah ouais, ouais. ah ouais. c'est pour ça j'avais j'avais mis dans les anecdotes mais pour parler vite fait là il a vraiment une espèce de d'obsession avec ce machin euh, il avait fait un proto de la course au avec ça mm. bah et dans dans Rolls Royce et il y a ces ces petits oui. trucs en plastique là que tu vas planter dans la planche en bois donc, apparemment, ouais. il se fait des découpes laser avec des trucs <rire> et il fait... Donc je... ça m'étonnerait pas qu'il sorte d'autres jeux à l'avenir avec ce principe-là, quoi. D'accord. Mmh. Cool. Ce serait marrant qu'il arrive à l'exploiter pour quelque chose vraiment de sensé, quoi. Parce que, tu vois, là... <rire> là, là, mais là, comme tu le dis, ça aurait pu être des, des trucs en carton, euh, ça aurait été pareil.
0: Euh, oui, sauf que, quand même, ça a un avantage, c'est que ça fait une grille très grande en beaucoup moins d'espace. Parce que la grille, elle est vraiment de genre euh, 30 sur 30, quoi de nombre de cases ouais. 30 picots sur
1: t... enfin 30 trous sur 30 trous tu vois ah ouais donc
0: c'est très grand mais ça
1: prend pas beaucoup d'espace bah, je vois pas pourquoi ça change Alors, toi, ils auraient dû faire des cartons petits mais c'est tout quoi bah, c'est plus petit du coup, ça que... s'attrape plus facilement ça que tu veux plus dire
0: petit que de faire des petits polyomino en fait tu vois en carton ouais. euh, que tu mettrais sur une oui. je le sais fait, pas comment dire mais c'est plus parce simple que,
1: parce que là ils sont en 3D
0: parce qu'ils sont en 3D, ouais. Et qu'il y a du volume en plus. Je veux dire, il n'y a pas que ouais. le picot qui s'enfonce, il y a du volume. Non ouais, mais le volume, c'est juste euh, visuel en fait. C'est juste une aide visuelle pour euh, que tu vois ton bâtiment et que ce soit un peu stylé, quoi. Mais mm. ça change rien en soi. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que tu, quand t'enfonces ton picot, c'est beaucoup plus. Euh, tu sais que ça bougera pas, tu vois. Oui. Et donc du coup, c'est vraiment plus simple de faire une grille très grande en peu d'espace. Je mm. sais okay. pas comment l'expliquer mieux que ça. Hein Là, on est à l'oral, donc. <rire> <rire> okay. euh, mais vous irez voir des images de ce jeu. Ouais. En tout cas, effectivement, bah, quelle va être sa patte? C'est ça qu'on se demande à chaque fois. Mais, déjà, tu as mis un point sur un truc intéressant, c'est que peut-être que cette obsession des picos se reverra un petit peu plus à l'avenir. Euh, Alors, en fait, moi, moi j'aimerais
1: moi bien, parce que je trouve ça, euh, je trouve ça, euh, en tout cas, c'est original comme l'Ubi. Ouais. ouais, ouais et, bien euh, bien. et je me demande s'il est capable de l'exploiter autrement que pour juste un gimmick ergonomique, quoi. Ouais. Je comprends que dans Era Medieval voilà, Edge, il y, y, y a un avantage ergonomique. Ouais. Mais est-ce que, est-ce qu'on peut en faire quelque chose avec une mécanique derrière, ça? C'est pas, ouais, bah parce que tu vois, comme dans Rolls-Royce
0: the Edge, finalement, t'aurais remplacé ça par un curseur qui se déplace sur une grille, c'est pareil. Oui,
1: ou des cases que tu coches, quoi.
0: Non, parce que c'est des ressources que tu peux gagner ou perdre. Ah, tu peux les perdre Ou des vrai, tokens vrai. qui ouais. représentent les ressources, ouais. ou des cubes. En tout cas, on peut constater que dans sa ludographie, en fait, il n'y a vraiment que deux styles de jeu qu'il a vraiment exploité. Mmh. C'est, euh, bah, les jeux coop. Ouais, voilà. Bah euh... <rire> et, euh, les yats like du coup. Mmh. il y a que ça en fait donc c'est marrant parce qu'il a vraiment deux grosses obsessions ah, il vraiment... n'y a,
1: y a, y a pas que ça mais c'est ce qui ressort
0: c'est bah, ce, ce qui ressort qu il, y
1: a, qu il y a plus qu'une occurrence quoi. C est, c
0: est, disons que si on oublie ces premiers jeux un peu prototype euh, bizarre quoi. Euh, disons qu'à partir de, de 2008 il n'y a plus que ça mmh. à partir ouais. du moment où il y a ces vrais jeux édités chez des vrais éditeurs quoi. donc c'est marrant il a vraiment exploité deux grosses euh, mécaniques comme ça Ouais, le truc intéressant moi, que, que je dénote aussi, c'est qu'il aime bien faire des jeux, euh, on va dire, avec de la spatialité. C'est-à-dire, euh, on se déplace sur des grilles ou des choses comme ça. Mmh. Euh, il, faut il y ait du
1: mouvement, quoi, quelque part.
0: Ouais, il faut, soit ça va être des jeux de déplacement. Bah, c'est de là que vient son idée de pandémie à la ouais. base quand même. Mmh. Euh, soit effectivement, il y a du placement tout court, comme dans euh, Era. Justement, où là, comme je te disais, tu enfonces tes picognos sur ta grille. Donc, ouais. en fait, c'est un jeu de placement, finalement.
1: Comment t'appelais ça Des picominos du coup
0: Non, j'ai dit des picots. Je crois que t'as dit picominos, C'est vrai ouais. Pardon. Des poliomino.
1: Ça pourrait être ça, des picomino. Au fond. Oui, oui. Non, mais c'est pour ça que ça m'a fait rigoler, parce que ça, ça, ça marche quelque part. Ouais, ça marche bien. Sauf que c'est le nom d'un jeu. Bon. C'est le nom d'un autre jeu.
0: Mais du coup, voilà, moi, à chaque fois, bah, pareil, dans... Dans la course au colisée, c'est un jeu de course où c'est très important de se déplacer à des endroits, etc. Quoi. En fait, le seul jeu qui serait un petit peu à part, ce serait Vite là, le jeu de... Bah, je suis même pas d'accord avec toi,
1: parce qu'il y a le, il y a le côté, euh, il me semble que tu vas enlacer des, non? Des, les catégories, non? Euh,
0: oui, oui. En fait, il y a un côté physique. Oui. Où effectivement, tu vas enlacer plusieurs catégories, comme, pour faire un baccalauréat mmh. à dimension multiple. Mais en Paris, ça, c'est juste un gimmick, en fait. Tu vois, ça sert à rien. Euh... Tu l'aurais fait sur une grille, ce serait
1: pareil. Oui, ouais, mais, mais je pense que ça vient de, quelque part de sa lubie d'avoir de, euh, ouais. euh, des choses... Spatiales. Euh, ouais. mm. Tout à fait.
0: Et ce qui est marrant, parce qu'en fait, c'est un style qui est justement assez old school, ça. Aujourd'hui, dans les jeux de société, il y a de moins en moins de spécialités Vous y réfléchirez chez vous. Euh... Ouais, ben bah, écoute, j'y réfléchirai
1: parce que moi, j'aime bien en général. Euh... Ah, j'aime bien aussi, moi, mais... Bah, tu m'as triste, c'est en train de me dire que je suis à
0: <rire> Tu prends genre, tu sais les jeux qui marchent, genre les gateway game moyens euh, qu'il y a aujourd'hui, tu vois. Ouais. Genre euh, Splendor, euh, Meadow, euh, Century, tout ça. Il n'y a plus de spatialité,
1: ça n'existe plus. C'est triste.
0: <rire> c'est old school déjà, tu
1: vois. Ouais, ok, ouais. Moi, bon, puis après, évidemment, il y a tout le, bon, ben, le forcément dit, mais il y a vraiment tout le pandemic game system. Hein. C'est vraiment euh, ce qui fait l'essentiel de sa création. Il a vraiment euh exploiter le filon au maximum, c'est ça. En fait, il...
0: je sais même pas si on peut dire qu'il a une patte. C'est juste qu'il a, il a exploité vraiment deux gros filons quoi, le Yatse Like et le Coop. Et il aime bien la spécialité, voilà. Ouais. <rire> Après, moi, je me souviens et quand, c quand pas... on avait vu euh, des interviews de Tom Lehman, euh, qui avait travaillé du coup avec lui sur les extensions de pandémie, il disait que justement, Matlickock était très mauvais pour euh, raffiner des jeux, en fait. Il... Oui,
1: et qu'en revanche, il était très bon pour faire des jeux simples, c'est-à-dire condenser les choses et je mm. euh, pense qu'il a il a peut-être aussi ce côté abstraction ouais. parce qu'il a quand même euh, on, on peut rapprocher ça de, de son, son Pandemic Game System qu'il a réussi à exploiter sur d'autres jeux, mm. dans d'autres thématiques et donc, en fait, il a il, je sais pas si c'est lui qui s'est rendu compte si c'est les co-auteurs, voilà. mais bon, bon, en tout cas euh, il a réussi à prendre ce système, juste le le faire pivoter un tout petit peu pour le faire coller à de l'inondation pour le faire coller à de l'invasion barbare euh, mmh. du euh, et de l'invasion de 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 Cthulhu et ses sbires euh, et a priori, ça marche quoi enfin ça
0: ouais, ouais. Oui, il est capable de faire des trucs épurés simples mmh. et c'est pour ça qu'il y a ce côté comme on dit euh, familial c'est juste ouais. encore une fois c'est tenté que ça veut dire quelque chose mais euh,
1: je sais je sais pas accessible est toi, ouais. ce que tu dis épuré simple c'est pas euh moi je l'entends pas trop comme ça chez lui c'est pas comme ah ouais. euh, c'est pas comme du Nizia qui est capable de faire vraiment un truc hyper épuré ou Kramer tu vois il est pas je trouve je le trouve pas dans ce style là enfin ouais je je sais pas en fait je suis je suis pas euh, hyper d'accord avec ce que dit Tom Lehman en tout cas dans ce qui ressort de sa production après euh, il le connaît euh, sans aucun doute mieux que moi euh, mais je pense qu'il fait surtout une différence par rapport à lui qui est euh, je pense qu'ils sont peut-être aux antipodes sur euh, ces aspects là, ah bah là ouais mais euh, je, bon, je sais pas si, si je sais pas si épuré tu vois sur des trucs comme euh, Knitwit ou euh, la course au colisée ou euh, même Thunderbird ça me paraît pas méga épuré comme jeu non non c'est vrai mais ça reste quand même simple
0: quoi tu vois ça reste ça accessible ah, c'est déjà accessible, accessible, accessible des jeux ouais, ouais, voilà ouais. c'est déjà accessible ouais. ouais ouais il arrive à faire des jeux qui sont accessibles ouais. après oui effectivement on n'est pas comme dans du Knivia euh, ou des trucs comme ça en fait c'est ça qui est bien justement c'est qui il va pas jusqu'au point euh, Knizia ouais. où ce, mmh. sa thématique elle va finir par disparaître mmh. tellement il abstractise. Tu vois. Là en fait, Matlickok il est juste
1: sur le point où. Ouais, il est sur le bon point d'équilibre. Voilà
0: le bon point d'équilibre où la thématique est encore assez présente et encore assez imbriquée avec la mécanique pour que tu puisses la ressentir. Tu vois. Mmh. Et je trouve que dans tous ces jeux, euh, on arrive quand même assez bien à, à ressentir la mécanique pourtant. Euh, pardon, à ressentir la thématique. Pour tenter qu'ils en aient une, hein, parce qu'effectivement,
1: le euh... petit tweet, il euh... n'y euh, en a pas beaucoup. <rire> t'as vu que je souriais, t'as dû, t'as dû penser que j'étais Mais... en train de lire petit tweet à ce moment-là. <rire> Mais tu prends euh,
0: même la course au colisée, euh, voilà, tu as, as bien l'impression de faire une course, de te pourrir, de oui, t'attaquer et tout ça. Donc ça, ça fonctionne à peu près,
1: quoi. Voilà, voilà. Tout ce qu'on avait à dire sur ouais. Monsieur Matlincoch. Bah et ouais. finalement, on en a dit quand même pas mal. Bon, on va euh, passer rapidement aux quelques anecdotes qu'on a glanées. Alors, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, mais euh, il y en a quand même au moins deux d'intéressantes. Euh, il faut savoir que dans la version de 2008 de pandémie, il y avait 5 rôles uniquement. C'est un truc qui avait été assez reproché, de dire oui, il y a peu de variabilité sur les rôles. Ouais. Donc, les joueurs ont été entendus, et dans la version de 2012, il y avait 7 rôles. Je savais vous pouvez ça. donc euh, facilement émuler si vous, aviez la vieille, si vous avez la vieille version.
0: Autre anecdote aussi, c'est que... 5% des royalties de Matt Leacock sur Pandémie, enfin sur les jeux de la licence Pandémie, euh, sont reversés à Médecins Sans Frontières. Du coup, ouais, plutôt cohérent comme. Ouais, c'est plutôt, plutôt sympa. Plutôt sympa et plutôt mmh. cohérent, ouais.
1: Donc c'est de ses royalties à lui. Hein. Donc c'est sur ses droits d'auteur. Hein. C'est 5% mmh. de... Euh, on sait pas combien de pourcents. Mais... Ouais. mais bon, ça fait ça va faire une petite somme quand même à la fin. Hein. Ouais.
0: Ah, tiens, dernière anecdote. Je constate qu'effectivement, son obsession sur les... Euh... Les picots, là, les picots, euh, ouais, comme je sais pas, pas comment on appelle ça. ça. Je dit avant, du coup, en ouais, fait, ouais. ça vient originellement du jeu du Cree qui est ouais. effectivement un jeu américain traditionnel où il y a un truc avec des petits picots.
1: Oui, oui, okay. c'est ça, ouais, ouais. D'accord. Ça, ça lui vient de là apparemment, ouais. 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 Ok, je comprends. J'ai anticipé sur l'anecdote, mais euh, effectivement, il y a, y, a, y a cette origine. Très bien. Eh bien, est-ce
0: que toi, Cyrus, tu as d'autres anecdotes à ajouter, peut-être des anecdotes personnelles ou un avis un petit peu rapide sur la
1: pandémie pas, pas grand chose de plus que ce qu'on a dit là, effectivement. Euh, ouais. Enfin, moi c'est un jeu c'est un jeu que j'apprécie encore de jouer j'y ai pas joué ça depuis très longtemps parce que du coup bah ben, on a attaqué les pandémies des GAC, donc euh, on est quand même à la troisième saison <rire> on a quand même fait beaucoup de parties de, de pandémie like ouais. euh, c'est moi c'est un style qui me fascine en fait vraiment ce côté en particulier l'aspect intelligence artificielle qui a reproduit tellement bien le, le principe de l'épidémie euh, je trouve ça assez fascinant et moi quand les jeux me fascinent... Euh, j'aime ça euh, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup beaucoup joué euh, à des époques où je n'enregistrais pas mes parties donc je ne saurais pas combien de parties j'ai faites mais c'est un jeu qu'on avait emmené en vacances par exemple et on a fait vraiment beaucoup beaucoup j'ai la première extension sur la vieille version du coup je veux plus bon, ça doit être compatible quand même avec les nouvelles versions des extensions mais c'est un peu relou quoi, parce que le matériel est différent ouais. c'est au et seuil euh... de la catastrophe du coup ouais c'est au seuil de la catastrophe Dedans, il y a une il y un truc auquel je crois que j'ai jamais joué, c'est le joueur qui peut jouer contre les autres. Oui oui, Un peu à côté un peu scotlandyard de dont je me rappelle des règles. D'accord. On les je n'ai jamais joué non Non mais ça va, je sais pas. Et sinon pour la petite anecdote, maintenant on roule vraiment sur le jeu mais il y a quand même une extension qui nous résiste. Euh, je sais pas combien j'ai fait de part j'ai dû faire genre 20 fois quoi je sais plus c'est la souche mutante ou je sais pas quoi ah oui, euh... oui. Ouais, qui vraiment
0: corse le niveau et... genre la cinquième maladie mais qui a un peu de joker comme ça pour les maladies pour les éclosions ouais je crois que c'est mmh. celle
1: là ouais. Ouais. alors ça vous peux mixer en plus les extensions et trucs ah oui ouais. <rire> voilà voilà ok donc euh... non un jeu euh... un jeu qui... qui a bien marqué ma vie de joueur je pense quand même pandémie mmh. à ton côté alors moi j'ai déjà une
0: anecdote un peu rigolote c'est que à l'époque j'étais vraiment fasciné par Pandémie du coup euh, parce que comme je disais tout à l'heure c'est que oh là là les jeux coopératifs c'est tout nouveau <rire> ça m'excite et tout en fait moi j'y avais déjà joué quand il s'appelait Pandémique donc euh, la version originale en anglais ouais. parce que quelqu'un l'avait ramené et il y avait un truc qui était génial c'était qu'il y avait des gros pions comme ça tu sais, des gros pions un peu comme euh, le pion de Magic Maze là c'est tu sais, que tu mets devant les joueurs oui. pour dire euh, ça toi de parler en fait les pions qui représentaient les joueurs c'était des gros pions comme ça je des gros pions. Ouais, vraiment ils étaient gros quoi. Et oh, ils doivent pas être plus gros que dans la version française, non hein. Bah, je sais pas mais en tout cas <rire> <Mais> quand, <rire> quand philosophia l'a traduit, ouais. Et ben dans la moi j'ai eu le tout premier tirage comme j'ai dit ouais. tout à l'heure, je me suis fait niquer parce que ils avaient pas mis les pions là, ils avaient mis juste des vieux disques comme ça. Ah moi, oui dans ma version, c'est juste des disques tout plats. Ah oui, d'accord, ok. Ah non, moi bah j'ai des pions, en relief, mais ils sont pas gros, ouais, ils, ils sont pions. normaux, quoi. Mais ils étaient, je me souviens, ils étaient vraiment gros dans la, dans la version euh, originelle. Bon, après, gros, euh, voilà, quoi. Mais bon, bref, donc du coup, je, je me suis fait avoir, parce que j'ai, une version, du coup, un peu collector, <rire> mais j'ai la version où je me souviens, que après, du coup, dans la reprint, ils avaient remis les vrais pions. Voilà, petite anecdote. Le pion euh, qui a la forme du pion sur le logo de Proxy, d'ailleurs. Euh, oui, exactement. Ouais. Et en fait, c'était con parce que tu voyais sur les cartes, euh, tu sais, qui représentent ton rôle, t'avais bien le, le vrai pion euh, comme le pion de proxy jeu, tu vois. Mais dans ton jeu, ah t'avais oui, des vieux de disque. disques tout pourris <rire> qu'ils avaient mis à l'arrache sûrement à la fin de, 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 de l'édition du truc, quoi. Enfin, c'était un peu dommage, quoi. Euh, ouais, sinon, Pandémie, moi, c'est un jeu comme je dis, ça m'a énormément excité à l'époque. J'y ai beaucoup joué. Euh, j'ai aussi même joué beaucoup en solo, parce que vu, en fait, un, on l'a pas dit, mais un des avantages de ces jeux-là, vu qu'on a dit c'est comme des puzzles qu'on résout à plusieurs et qu'il y a une, un effet leader, en fait, tu peux totalement y jouer en solo. Ouais. Moi, j'ai déjà joué au chevalier de la table ronde en solo, j'incarne trois chevaliers, puis ça fonctionne, tu vois <rire> Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de traître, hein encore une
1: fois. Ouais, tu n'es pas, pas censé euh, voir tes cartes, en plus, dans les cheveux de la table ronde, normalement. Euh, oui, c'est vrai. Parce que, euh, on l'a pas dit, parce qu'on parle pas des cheveux de la table ronde, mais bon, tu n'es censé euh, mm. pas dire les valeurs, machin, mais tu peux dire, oui, euh, j'ai une armée très très forte pour venir t'aider. Ouais, ouais, ouais. <rire> moi je trouve ça débile.
0: Cette -là, tu, vois. tu
1: peux dire, j'ai une armée vraiment pas forte, une armée pas forte, j'ai une armée moyenne, j'ai une armée forte une armée très forte. Et ça, ils l'ont
0: repris dans Gloomhaven, ça, tu vois alors, Gloomhaven, t'es censé dire j'ai une initiative plutôt basse et je vais plutôt taper les deux monstres-là. <rire> oui, C'est enfin, un peu chelou ce genre de communication, ouais. effectivement. Mais euh, du coup, en fait, plus ça a avancé, plus euh, j'ai perdu de l'intérêt pour Pandémie. Euh, surtout au moment où j'ai battu le niveau difficile, en fait. <rire> parce qu'en en fait, il ouais, y, y a un moment où je trouve le jeu vraiment trop froid et mathématique. Et avec finalement pas tant de variabilité que ça, parce qu'au bout d'un moment, j'ai compris, si tu veux, le... le la stratégie gagnante quoi tu vois mmh. donc à l'heure actuelle je trouve ça pas intéressant de jouer à pandémie et maintenant je trouve que c'est un jeu que je garde juste pour pouvoir y jouer avec des gens qui, n ont, qui ne connaissent pas bien les jeux coopératifs mmh. et ça sert d'initiation tu vois mais j'ai pas énormément de plaisir à jouer à pandémie aujourd'hui moi j'achète pas trop d'extensions tu sais euh, j'avais joué au seuil de la catastrophe parce que j'ai un ami qui l'avait acheté j'ai pas trouvé ça euh, dingue Bon ça renouvelle pas énormément mais du coup euh, tu vois, en termes de complexité euh, du coup, ça rajoute effectivement une couche crois. Ouais, ouais. Le seul truc que je trouvais intéressant c'était le... les nouveaux rôles parce que ça faisait de la variabilité Moi ce qui m'intéresse plus c'est la variabilité Mais ah, T'aimes bien les cartes à pouvoir, bien les cartes à pouvoir. <rire> Mais voilà en soit je trouve qu'aujourd'hui c'est un jeu tellement froid et mathématique que mmh. ça me plaît plus trop euh, parce que je l'ai trop séché alors que tu vois un jeu comme Ghost Stories euh, je trouve qu'il marche bien parce que il bah, y a plein de cartes avec des effets différents enfin mmh. tous les monstres qui arrivent ça va arriver tellement dans un ordre différent, ça va tout changer en fait au jeu, quoi. Alors que là, pandémie, c'est juste des cubes, tu vois. Ils ont pas d'effet et donc du coup, qu'ils arrivent dans un ordre ou dans un autre, ça change rien.
1: Ton propos illustre pas mal ce que ce qu'expliquait Matt Leacock dans une dans une conférence. Il faudrait que je pense à remettre le lien pour les gens qui s'intéressent. Il explique, je sais plus comment il appelait ça, le le flou, je sais plus quoi le fun flow un truc comme ça je crois qu'il appelait ça okay, ouais. euh, il, qui mettait en fait en corrélation entre la complexité du jeu et le niveau des joueurs c'est ouais. très simple hein. euh, du coup c'est plus euh, le jeu va être complexe et plus les joueurs doivent avoir un bon niveau pour rester dans un pour apprécier le jeu
0: ah bah oui c'est la théorie du ouais. flow ouais. <rire> je, je ne sais pas la théorie du flow en psychologie c'est très utilisé justement en game design ouais parce que effectivement c'est cette idée que euh, effectivement il faut que tu que ta courbe de difficulté suive euh, le niveau des
1: joueurs. c'est ça oui bah tout c'est exactement ça. Et, et donc effectivement bah si si tu as un niveau trop élevé et mmh. que le jeu est trop facile, bah tu vas bah, t'ennuyer et si euh, le niveau du jeu est trop complexe et que ton niveau est trop bas, euh, ouais. en résumé hein dans les dans les extrêmes, et bah là tu vas te trouver que c'est trop compliqué et tu vas te retrouver stressé et vraiment euh, et effectivement c'est ce qu'on euh, c'est ce qu'on ressent les joueurs en, euh, quand j'ai fait le, le tour des blogs c'est ce qu'on ressent les joueurs au début ils, sont, ils ont ce côté un peu stressant du mmh. jeu mais juste le bon dosage quoi mais moi je trouve toujours qu'un jeu coop
0: c'est moi je le disais souvent à l'époque c'est un bon jeu si t'arrives pas à gagner la première ouais, c'est ça, vois, ça on bien. le disait assez souvent ouais. mais moi il n'y a pas que ça qui me gêne dans Pandémie il y a aussi le fait que la méthode de résolution
1: elle est trop mathématique oui, oui, il y a un côté mathématique oui, c'est vraiment le côté juste... puzzle game en fait hein. oui le côté ouais, puzzle game ouais, ouais. ouais
0: que dans, tu vois, Ghost Stories, il y a le côté puzzle game, mais en fait, il y a vraiment quand même un aspect stratégique de te dire, ok, est-ce qu'on part sur prendre des tokens pour plus tard Est-ce qu'on va plutôt... Euh euh, faire cette action là parce qu'elle est urgente est-ce
1: qu'on va plutôt euh, accepter de se prendre cette pénalité pour avoir ça tu vois
0: j'ai j'ai l'impression qu'il y a des aspects plus stratégiques ah,
1: c'est moins c'est moins calculatoire euh, je sais que t'aimes pas les jeux calculatoires et pour le coup pandémie tu peux calculer ah, des ouais. choses en fait tu peux ça, vraiment ouais. jouer sur les probabilités euh, tu sais ce qui est tombé tu sais les villes qui vont retomber tu sais potentiellement si tu comptes les cartes que t'as piochées tu sais enfin je veux dire ah, ouais. nous on joue à pandémie legacy je peux te dire qu'on compte les cartes euh, qui tombent et on sait à peu près quand euh, peut tomber la prochaine épidémie ou pas ouais. etc après c'est c'est une caractéristique des jeux old school hein, ah, parce que mm -hmm. Ghost
0: Stories est quand même assez calculatoire tu peux passer vraiment beaucoup de temps à discuter sur un tour pour voir tous les cas possibles ouais, ouais. sauf que
1: qu'après t'as une résolution D quand même qui, euh... ouais, qui est aléatoire qui, voilà.
0: mais qui est aléatoire mais si tu connais
1: les probabilités des dés à peu près tu ouais, sais qu'il faut jamais tenter ouais, un truc oui, euh... oui bien sûr bon, c'est un truc qui se rajoute par dessus d'autres mm. aléas donc, euh, euh, ça. Euh, bon.
0: je trouve ça plus intéressant par exemple dans Gloomhaven tu vois. où là euh, vraiment t'as des monstres l'IA peuvent... en fait peut te surprendre tu vois mm. Parce que t'as une carte, et puis si c'est un monstre que t'as jamais rencontré, tu sais pas ce qu'il fait, en fait. Tu vois. Mmh. tu vois. Et puis, vu que t'as pas trop, 100% le droit de communiquer avec les autres, c'est aussi intéressant. Bref. Voilà. En tout cas, mon rapport à Pandémie, c'est que au début, j'étais en admiration totale de ce jeu il y a euh, 14 ans, du coup, 13 ans. Et euh, aujourd'hui, je, 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 le jeu me fait un peu chier, et du coup, j'en ai plus <rire> rien à foutre de ce jeu. Quoi. Mais j'ai jamais joué à Pandémie Legacy, donc ça, je pense que ça pourrait me ça pourrait me m'intéresser me, en tout cas les pour réconcilier peut-être avec la avec la, la ouais. licence pandémie. Et oh, puis les autres là oh, les trucs interdits là l'île interdite je trouvais ça nul.
1: Vraiment pas intéressant. Ah c'est un peu euh, pandémie pour enfants presque. C'est ouais. ça ouais. Du coup euh, encore moins intéressant pour moi. On a failli partir sur une note d'espoir, mais bon, euh, tu <rire> viens de reparler de l'île interdite, c'est pas grave. Voilà. Très bien, bah écoute, je crois qu'il est temps de mettre fin à cette émission. Euh, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés jusque-là. Mmh. Euh, on ne pense pas forcément faire une émission aussi longue sur Pandémie et mais finalement, euh, je crois qu'on s'est laissé embarquer en notre euh, flux de, de paroles et euh, notre envie euh, finalement de, de divaguer, de parler peut-être un peu plus de le coopératif en général, mmh. sortir de, du carcan de pandémie. Sachez que vous pouvez venir déposer votre commentaire sur le site, vous pouvez également le faire sur les réseaux sociaux. Si vous avez envie de nous aider à réaliser ce podcast, vous pouvez euh, nous aider financièrement. C'est possible maintenant sur la plateforme uTip. Euh, on va quitter la plateforme Tipeee d'ici la fin de l'année. On laisse euh, le temps pour les gens qui veulent faire la migration. Euh, on quittera la plateforme Tipeee d'ici la fin de l'année. Euh, on va essayer de mettre en place d'autres solutions que vous puissiez choisir la plateforme sur laquelle vous voulez nous, nous aider. Euh, on réfléchit à aller sur Hello Asso et sur euh, Patreon. Et euh, Sinon, il est aussi possible euh, bah, de nous aider directement euh, via Paypal ou euh, même de récupérer notre rib pour nous faire des virements c'est même possible mmh. voilà et on peut aussi vous filer des adresses pour nous envoyer des bières je... <rire> c'est possible mais bon euh, voilà donc a plein de façons de nous aider euh, une autre façon de nous aider c'est de bah de propager la bonne parole sur ouais. les grands jeux parlez-en à euh, vos amis parlez-en autour de vous euh, partagez euh, sur les réseaux sociaux et puis bah surtout euh, N'oubliez pas les grands jeux. On se retrouve dans deux mois pour un prochain sortant le Grand Jeu. Donc, la semaine prochaine, vous retrouverez une émission qui s'appelle Les Chroniques avec plein, plein, plein de choses différentes. Trop bien. Et donc, à tout bientôt et surtout, jouez, jouez bien, bien.
0: Ouais, une version encore plus familiale. En fait, oui, c'est ça. que Ça veut dire
1: quelque chose familial. <rire> euh, qui est un jeu de rapidité en fait, et il se trouve que Ken Kenko, que Ken, <rire> que Ken c'est l'auteur de Mission Pas Possible. Et Johanna qui euh, visiblement elle est intervenue sur la réédition. Oui, pas l'origine du jeu va, de La réédition, réédition va. qui était oui. pourrie. <rire> oh, bah, c'était sympa. <rire> <Allez. rire>
0: bon, euh, c'était le sujet principal de, de la troisième émission, je crois. Je sais plus. Non, pas la troisième, c'était Magic. Je vais pas essayer de chercher. C'est le sujet le prin principal d'un des sortons de grand jeu.